0: Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi und mir, Curly. Unser Gast heute ist der Sommelier und Weinconsultant Sebastian Georgi. Er hat schon sehr unterschiedliche Stationen hinter sich, von Drei Sterne bis Pizza, eigentlich genau mein Ding. Es geht heute also neben Wein auch bestimmt ein bisschen um Essen. Geil. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg. Mit den großen Scheiben und dem Blick auf die Oranienstraße. Terroir und Adiletten gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Wenn ihr also den Podcast zum Beispiel bei der Arbeit laufen lassen wollt und keiner soll es mitkriegen, perfekt. YouTube-Abo und die Glocke an zur Mitteilung. Und wenn euch die Folge heute Appetit macht, dann checkt auch den Podcast Foodie und Brudi jeden Dienstag. Wir reden über alles, was satt und glücklich macht. Die letzten Wochen waren krass. Wir hatten Gäste wie Duck von Kitchen Impossible, Sebastian Prussmann von der Sansibar und Sternekoch Sascha Stemberg. Hört mal rein. Und jetzt, let's go. Hier kommt Willi. Danke.
1: Hi, Hallöchen und ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Köln, mein Freund, du siehst halt ein bisschen fertig aus, was ist los? Oha. Wo warst du?
0: Ich, ich war in
1: Köln auf
0: einer, auf einer geilen Veranstaltung, auf einer Netflix-Premiere. Das war Karnevalparty,
2: auf <lacht> Netflix.
0: Es war, war ziemlich witzig, es war auf jeden Fall so witzig, fröhlich wie beim Karneval, könnte man sagen, war die Party. Okay, was ist an Netflix-Party?
1: Schaut man da gemeinsam Netflix und betrinkt sich oder was? Wir
0: haben tatsächlich gemeinsam äh, zwei Folgen Netflix geschaut und zwar von einer neuen Serie, in der ich mitspiele, von meinem Bruder, Homie, Julian Bam, der seine eigene Serie rausgebracht hat. Nochmal riesen Shoutout an dich. Und ich durfte da äh, eine kleine Rolle spielen und sogar äh, auch einen Song dafür schreiben und das war natürlich war schon aufregend. Netflix ist ja irgendwie so wie so... Hollywood vor 20 Jahren, ist schätze irgendwie so gefühlt Netflix. Also, ich habe mich ein bisschen so gefühlt, als ob ich jetzt in einem Hollywood-Film mitgespielt habe.
1: Kino at Home quasi. Aber spielst du da jetzt fix mit? Safe, also ja. Zweite Folge, gönn dir rein. Geil, muss ich mal anschauen. Läuft die schon? Ja, die kam jetzt
0: äh, vor ein paar Tagen raus. Äh, war auch voll wild. Unser Podcast kommt ja immer nachts raus, 0 Uhr. Und das kam dann so 9 Uhr morgens online. Das war irgendwie voll wild. So morgens saß ich so da, oh, kann ich es jetzt angucken? Hab's aber extra nicht geguckt und hab's dann erst bei der Premiere angeschaut und äh, war wild, ja, war richtig aufregend.
1: Wie heißt die Serie? Hast du schon gesagt? Ne.
0: Live the Glitch bei Julian Bam. Geil, muss ich, muss ich schauen, muss ich schauen. Voll geil, das ist richtig Was funny. Was gab's geworden. zum Essen? Es gab äh, asiatisches Catering äh, von einem Restaurant aus Köln. Es war ziemlich nice. Ich habe äh, sehr viel gegessen, obwohl es sehr viel vegan war, habe mich aber gar nicht gestört. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, weil ich schon.
1: <lacht> Stört mich sonst veganes Essen?
0: Nee, nicht unbedingt. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme an ein Buffet vegan und da steht halt überall eh so riesig vegan, 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 dann triggert es irgendwie so. Triggert es irgendwas in mir, dass ich halt so denke: von wo ist das Fleisch? Aber wenn ich halt nicht weiß, ist das eigentlich chillig. Gerade bei so Asia-Sachen, die so frittiert sind, eh ohne Ende. ist Es ja so am Ende eh. Kuft für mich. Ja, stimmt, ja.
1: Aber isst man nicht eigentlich immer Pizza zu Netflix? Also bei mir ist Netflix immer Burger oder Pizza.
0: Ja, aber die äh, Ju hat seine Asian Heritage represented auf jeden Fall. Oh, und, und uns allen gutes asiatisches Essen aufgetischt. Und es war echt funny, die äh, Annika, schaut an Annika auf jeden Fall, die die Party organisiert hat, die Managerin, die hat auch die ganzen Drinks so umbenannt. Sie ist dann nicht Gin Tonic, sondern. 5G, weil in, dem, in der Serie geht es auch um 5G und so. Es war auf jeden Fall witzig. Singapore Korean und der, der, der Drink ohne Alkies, ich bin ein Opfer. Also wenn du den bestellt hast, musst
1: du sagen, yo, ich bin ein Opfer, bitte. Ein Drink, ciao. God.
0: Das war funny. Ja, auf jeden Fall. Aber Wein gab es dann nicht, den habe ich aber dafür dann in Berlin wieder äh, mir zugute geführt. Was hast gekauft im Späti? Nee, tatsächlich in einem kleinen Weinladen bei mir um die Ecke, den ich äh, des Öfteren besuche. Und ich sag dir sogar, was ich gekauft habe, weil ich habe hab Steve geschickt und er war so voll, oha. Also suchst du es jetzt sofort am Handy? Ich such das jetzt und ich sag's dir, es war nämlich Peter Jakob Kühn. Geil. Wo und, hast du denn gekauft? Der Laden heißt tatsächlich Aber Weinladen. ne im Weinladen. Nein, im Weinladen. Der da heißt Weinladen. Okay, geil. <lacht> <Das ist mega> <lacht> <random>. <lacht> Aber ja, ich habe es zu so Steve geschickt und Steve meinte so, oha, von der, von der Stylo. Ja, super. <lacht> einer der richtig guten Rheingauer-Betriebe. Der war auch richtig nice, ja. hat mir auch richtig gut geschmeckt. Richtig geil. Auf jeden. Fall. Wen haben wir denn heute? Haben wir nämlich jemanden zu Gast, der eigentlich bei der Netflix-Premiere am Start hätte sein müssen, mit seiner Pizza. Ne? Ja,
1: ja ein Weindut. Also ich mag den wie Soll ich sagen, mag den? Ich mag, ich mag was der so gemacht hat. Nicht? Der war ja so irgendwie drei Sterne Somalia, zwei Sterne, alle, der hat alles irgendwie durch. Und jetzt macht er Pizza und Wein seit längeren. Und ich finde irgendwie, das ist ein krasses Konzept. Ich meine, jetzt machen sehr viele, oder jetzt hat er auch viele, die es natürlich kopiert haben, weil die Idee eigentlich so geil ist. ist immer Einfach beste halt, ja, einfaches Essen, Soul Food, aber mit einer richtig coolen Weinkarte. Geil. Und ja, ich freue mich, dass wir den heute vor dem Mikrofon haben und würde sagen, wir fühlen mal, was der so zu sagen hat. Absolut, ich glaube, wir könnten äh, sehr gute Freunde werden. Herzlich willkommen,
0: Sebastian Georgi. Hippi toppi. Was geht ab? Herzlich willkommen bei der neuen Folge Terroir und Adiletten. Heute mit Curly, Willi und Sebastian Georgi, dem Moin. Mann, der Pizza und Wein zusammengebracht hat. Deshalb freue ich mich schon sehr auf die Folge auf jeden Fall. Er hat natürlich noch viel, viel mehr gemacht, aber das war jetzt mal die, die Punchline, die ich mir ausgedacht habe. Kannst du dich mit der anfreunden? Total, ja. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Habe ich die erste Feuerprobe schon mal bestanden. Feuerprobe. Bei 485 Grad habe ich gehört.
2: Oh ja, ja, fast, wir sagen mal 500 Grad, gell?
1: Ja, genau. Hab Willi mir verraten vorher. Ja, aber das haben wir extra rausgeschnitten aus dem Video. Scheiße. Wir <lacht> <Alter. lacht> sind, sind noch nicht halt Sorry, Sorry, Alter. Ja, ja, Alter. Wir, wir, wir piepen das, ja.
2: ja Erstmal schön, oh, dass ich da bin. Wir, sagen, wir piepen das. <lacht> ja.
0: Es tut mir leid, ich fand nur die Anleihe an die Temperatur so nice, dass ich es vergessen habe, wieder zu vergessen.
2: Ja, geht schon. Ich bin safe damit, okay, alles gut. Schön, dass ich da sein darf in dem, äh, in dem sehr schönen Zimmer in Berlin, freue mich sehr. Weiß. Ja, du, mein m- Lieber,
1: wie kam es eigentlich dazu?
2: Wozu? Zu-
1: wie, hast du, wie hast du dieses geniale Konzept, das mittlerweile 700.000 Mal kopiert ist,
2: hm.
1: wie bist du dazu gekommen? Hast du es auch kopiert? Was bei Robertas in Brooklyn? oder
2: Auch ja, tatsächlich, war tatsächlich nur bei Robertas, aber gut, ich meine, man muss da ein bisschen ausholen, ähm, die, ja so, so ein bisschen die gastronomische Erfahrung. Ne? Ich meine, ich ähm, habe da ja so ein bisschen was gemacht, auch im Sommelier-Bereich und ähm, irgendwann kommt ja so der Punkt, wo, also von uns allen, ob man sich selbstständig macht oder nicht und dann hat man sich überlegt, okay, was kann man, was kann man nicht. Und da ich damals recht viel in Italien unterwegs war, ähm, kam die Idee dann einfach, so ein bisschen Pizza zu machen und dazu natürlich Wein. Und alle, die davon dann gehört haben, haben gesagt, Bullshit, ähm, man geht eh pleite, weil zu Pizza aus dem trinkt man Bier. Und dann habe ich gesagt, na gut, wollen wir einfach mal schauen und, äh, und ziehen das mal durch. Das ist so ein bisschen in zwei, drei Sätzen die Idee oder der Ansatz gewesen. Und dann haben wir angefangen und ähm, ich glaube, es ist ganz gut geworden, finde ich.
1: Was hast du dann in Italien gemacht? Warum warst du in Italien unterwegs?
2: Ja, damals ähm, durch, durch den Somney-Job. Also Ich habe ja lange Zeit drei Sterne gemacht im Schloss Lehrbach als Chef Sommelier. Ähm, damals mit Dieter Müller und Nils Henkel. und ähm, dann auch nochmal zwei Sterne in Köln im, im schönen Wasserturm mit dem Herrn Horbart als Chef und da war man halt viel in Italien, Toskana, Piemont, ähm, auf Weinreisen und hat viel gegessen und einfach viel Wein getrunken. Ich nenne das immer Weiterbildung.
0: Das ist ist eine sehr charmante Umschreibung dafür auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich so. Gehört ja auch dazu.
2: Kann ja Willi, glaube ich, auch bestätigen. Jede Flasche Wein und jedes jedes Essen, jeder Besuch im Restaurant ist ein gewisses Maß an Weiterbildung. Natürlich macht das Spaß, natürlich ist das auch Hobby, aber es genauso wie ein Fußballtrainer zu einem anderen anderen Spiel geht oder sich ein Video anschaut und sich die Stärken und Schwächen der anderen Mannschaften anschaut, geht man in ein Restaurant und kann natürlich jedes Mal lernen. Also man, oh, lernt, man lernt ja nie voll, aus. Ne? Und nee, man, man, ich ja auch
0: immer auf Konzerte und denkt so, nein, ich hätte es anders gemacht. Ja, oder, oder auch hey, krass,
2: wie gut haben die das gemacht, genau, muss man klar, halt auch sagen. Ne? Und ähm, Ich finde einfach, man muss ähm, anderen, anderen Leuten und anderen Konzepten auch ähm, ohne rosa-rote bro- Brille einfach zugestehen, dass die gut sind. Also to- totaler Blödsinn. Ähm, ein Drei-Sterne-Koch sagt ja auch nicht, hör mal zu, ich bin der Beste der Welt. Und die anderen zehn, elf Kollegen in Deutschland sind alle Schrott, sondern man sagt, ja, hey, die machen ja auch einen richtig guten Job. Und das muss man so ein bisschen in den Kontext mit, mit sich selber und seiner Arbeit bringen, finde ja, ich. Ja, man beflügelt sich ja manchmal auch zu gegenseitig. Total, total. Also es gab, kann man ja offen drüber reden. Also wenn ich irgendwie, mein, mein Küchenchef lacht sich immer kaputt, wenn ich irgendwie im, im Urlaub bin und ihm dann Fotos schicke oder irgendwelche Sprachnachrichten. Dann sagt er, oh, oh, das willst du auf einer Pizza haben und das wird eine Katastrophe. Man, man, hat, man hat natürlich totale Ansätze ähm, zu schauen, was machen die anderen, wie passt das. Es gab sogar eine Pizza bei uns, äh, benannten am einem Restaurant aus New York, weil ich war in dem Laden, fand das super, habe einen Gang gegessen, den fand ich so mega und so hieß die Pizza dann auch. So und ähm, ich nenne das immer Clown mit den Augen. Ne? Niemand ist, niemand ist unfehlbar, niemand Tja. kann oder weiß alles und ähm, nur so geht's. Blutfüß-Sashimi gab es sogar schon mal auf einer Pizza. Hab ich ja, gedacht. haben wir heute immer noch, tatsächlich in, in unseren Lehen in, in, in München und ähm, wir haben damals mit den also diese klassische Pizza Thunfisch mit äh, Thunfisch aus der Dose und, und Mais. Ne? Das ähm, das wollten wir so ein bisschen au- das wollten wir so ein bisschen aufbrechen. Ähm, haben wir tatsächlich okay. am allerersten Land, den wir hatten ähm, haben wir den das auf der Karte gehabt für 48,50 Euro stand das auf der Karte hat aber auch niemand bestellt. <lacht> ja? hatten wir hatten auch gar nicht da die Ware aber. Äh, <lacht> Noch besser. Ja. Und dann haben wir einfach gesagt okay was machen wir ähm, Thunfisch in seiner reinsten Form und der wird dann praktisch nach dem Backen in der Pizza wird, der, wird Sashimi vom Thunfisch auf die Pizza gelegt. Das wird ein bisschen gar von unten, weil du hast natürlich Hitze. Das heißt, von einer Seite geht er so ein bisschen an und ähm, hat eine schöne Konsistenz und vor allem eine gute Temperatur. Und Das ist so ein bisschen die Idee bei der Pizza. So, und, ähm, das hört sich jetzt, ja, aber es hört sich ein bisschen freaky an, aber am Ende des Tages ist das eine recht, ähm, eine recht einfache Geschichte. Das ne? weil du oh, nimmst der, schon geil. Ich hab ja, die ja, auf jeden Fall. Ja, aber <lacht> wenn, du, wenn, wenn du einfach Fleisch aus dem Kühlschrank nimmst oder du brätst den Steak, ne, dann, dann packst du es ja auch nicht kalt in die Fahne im Normalfall, sondern lässt es ja so ein bisschen auf Zimmertemperatur kommen, dass du es einfach viel, viel besser äh, braten respektive auf den Grill legen kannst. Also manchmal ist das gar nicht so schwierig, wenn man sich so Sachen überlegt, finde ich.
0: Aber da kam dann auch direkt die Idee, gleichzeitig so die Pizza so ein bisschen zu, naja, ich will jetzt nicht das große Wort revolutionieren in den Mund nehmen, aber halt so ein bisschen anders zu gestalten und dann gleichzeitig noch Wein dazu anzubieten oder war das erst so ein schleichender Prozess, dass das mit dem Wein gar nicht direkt am Anfang auch dazu Doch, kam? Doch, das war,
2: das war, ja, wir waren schon verrückt damals, auch mit den Wein, was wir da im Keller hatten und ähm, wir befinden uns ja gerade so ein bisschen in, in so einem kleinen Wandel auch in der Weinwelt und wir haben damals gesagt, okay, wir gehen, wir gehen mit unserer Idee der Pizza, gehen wir nach Neapel, nicht nach Rom. Es gibt ja so zwei, drei Arten von Pizzen in Italien ähm, und die, ja, Neapol- die, die Neapolitanische ist ja so ein bisschen anders als die Pizza Romana zum Beispiel. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen zum Ursprung. Ähm, die Basis ist die Pizza Margherita und es sind ja relativ wenig Zutaten. Das heißt, du hast du hast den Teig, du hast die Tomatensauce, ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl und ähm, Mozzarella. Ja, also das, was man ja heute macht, auch in großen Küchen einfach sehr zu komprimieren und total sich auf das Produkt zu fokussieren. So, und dann gibt es meine Neapels in Kampagnen. Das ist ein relativ großes Weinanbaugebiet.
0: Curly. Wein. Das Wörterbuch. Weinbaugebiet Kampanien. Kampanien ist die Weinbauregion bei Neapel und zählt zu den ältesten Weinbaugebieten Italiens. Oha. In der Region werden viele traditionelle Rebsorten kultiviert, vor allem die rote Sorte Aglianico oder Aglianico, Na, irgendwie so. Sie liefert insbesondere auf vulkanischen Böden spannende, sehr aromatische Weine. Muss ich mal checken. Die wichtigsten weißen Sorten Kampaniens sind Fiano, Greco und Phalangina. Außerdem Verdicca und Coda di Wolpe, aus dem man am Vesuv einen Weißwein mit dem klingenden Namen Lacrima Christi, also die Tränen Christi macht. Bisschen kitschig vielleicht, aber nice.
2: Um gibt sehr, sehr gute Weine dort und dann haben wir damals gesagt, okay, wir machen das schon mit Wein. Damals war ich persönlich noch sehr, sehr deutschlastig, sehr ja, viel im Riesling unterwegs mit mit vielen, vielen Jahrgängen von, von verschiedenen Winzern und es hat super funktioniert und ähm, ich glaube, ja, wir waren sicherlich die Ersten in Deutschland, die das so gemacht haben. Aber war das ja von, das ist ja von Hause aus, ist das ja mein Job, sich so ein bisschen mit mit Wein und Speisen auseinanderzusetzen und zu schauen, hey, was gibt's für Sachen? Und da haben wir uns natürlich auch total entwickelt. Also, wir sind heutzutage natürlich so ein bisschen von diesem deutschen Fokus weg. Ähm, Wir machen viel Naturwein, wir machen viel ursprüngliche Dinge, sprich, ähm, das Produkt ist total wichtig. Und nicht dieses ganze Primborium drumherum. Na klar können wir Trüffel auf eine Pizza legen, natürlich na klar können wir da Kaviar raufklatschen, aber das ist nicht unsere Sache, sondern wir wollen einfach uns wirklich fokussieren auf, die, auf den Geschmack und die Idee dahinter.
1: Jetzt gibt es bei dir natürlich in deinem Werdegang, du bist ja so fast meine Generation, wie du das vorher gesagt hast. Ich habe so vorhin
2: gesagt, ich glaube, ich Spürchen, bin zehn Jahre älter. Ein Sprüchen, äh? ein Sprüchen, ein Sprüchen <lacht> älter
1: aber du bist ja auch so ein ganz krasser wie du auch gesagt hast so drei Sterne Sommelier zwei Sterne Sommelier gewesen und du ja. warst ja auch tatsächlich Wettkämpfer ich war.
2: Das, das, ist, mir das auch ist auch aufgefallen. Also das ich, das sieht man mir heute haben. nicht mehr an, dass ich mal Wettkämpfer war. Ja, das, yeah.
1: ja, aber äh, als ich schon habe, naja,
2: ist Aber
1: du schaust jetzt nicht unbedingt aus, wie, wie man sich wahrscheinlich einen klassischen Sommelier vorstellt. So. Du bist ja der Casual-Typ, so eher der Heterogene. Das nehme als erster Platz Sommelier-Wettbewerb 2002 beim Deutschen Weininstitut. Zweiter Platz, Specialist Ribera del Duero 2003. Dann zweiter Platz Trophäe Ruinar, 2005 war das. Und so weiter und so fort. Also du warst ja wirklich ein sehr, sehr ehrgeiziger Sommelier-Wettkämpfer. Wie kam das?
2: Du, das bin ich heute noch, aber wenn, wenn man jetzt auch so ein bisschen schaut, so 2-2, 25, das ist ja schon ein paar Tage her, ähm, man, man muss ja ganz klipp und klar sagen, dass diese Sommelier-Geschichte in Deutschland fing ja auch sehr, sehr spät an. Ich glaube, ähnlich wie in ähnlich wie in Österreich, kann man ja auch sagen. Ne? Also Wir sind da ja schon so ein bisschen den Franzosen und auch den Skandinaviern hinterher, wenn man sich auch ähm, in der Vergangenheit die ganzen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften anschaut. Und ähm, es gab damals ein sehr, sehr gutes Programm von der, von der ja, dem Verbandsorgan in, in Deutschland, der Deutschen Sommelier-Union, Sommelier-College und da war ich auch ähm, mit ganz, ganz tollen Leuten im ersten Jahrgang und ähm, was war die Idee damals? Die Idee war praktisch so ein bisschen die DNA in Deutschland zu finden, was die Somnets betrifft, nach, also nachrückende Leute, die einfach so ein bisschen Potenzial haben und die praktisch zu den, zu den Wettbewerben zu führen. Und ähm, ja, unfassbare Leute damals dabei, die heute auch in Top-Positionen sind, äh, auch in Drei-Sterne-Restaurants immer noch arbeiten oder einfach äh, tolle Unternehmer geworden sind. Und so kam das damals. Und ähm, ich glaube, ich von von Hause aus, ähm, ja auch so ein bisschen vom Sport her, war ich immer schon sehr, sehr, Fordernd auch ein bisschen an mich, glaube ich. Hast du das gemacht, Herr Ja, alles, was man so macht als kleiner Bub. Ne? Tischtennis, <lacht> Badminton, Fußball, Basketball. Das ist so ein bisschen die DDR-Schule, glaube ich auch. Dass so diese ganze Spartakiade und Kreismeisterschaften, was es da alles für Sachen gab, ne? muss man ja ganz klipp und klar sagen. Ist ja auch so ein bisschen emotional für mich hier zu sitzen, ne? so 300 Meter, 400 Meter von von, von dem ehemaligen Grenzübergang ähm, entfernt, wo ich am, jetzt muss ich mal kurz überlegen, am 10. November 1989 mit meinen Eltern rübergegangen bin und äh, deswegen mein Fußballtraining ver, äh, verpasst habe. Krass. Ich Ja, das yes, werde ich nie vergessen. Meine Mutter kam irgendwie morgens ähm, es war ein Freitag, der 10. 9, der 10. November war ein, war ein Freitag, und dann hat sie gesagt, ja, die Mauer ist offen, heute Abend gehe ich Gänsehaut, da gehen wir in den Westen, Und habe ich gesagt, nee, Mama, wir haben Sonntag ein Spiel, ich muss zum Training. Das hat es mir dann verboten und dann sind wir hier, hier hinten dann äh, über den Grenzübergang gegangen ne? und das ähm, das ist immer schon so ein bisschen mit Emotionen behaftet, wenn ich nach Berlin komme, muss ich echt sagen, denke ich immer wieder dran. Also du hast Familie hier, oder? Genau, meine Eltern leben noch hier und mein Bruder und, ja, und äh, ein paar Freunde sind natürlich auch noch da und ähm,
0: Wann war so die erste Zeit, wo du aus Berlin weggegangen bist? So
2: ja, ich bin damals weggegangen. Die Lehre als also ich habe klassische Lehrerin gemacht, klassische Gastrolehre als Hotelfachmann 1997. Sag mal die Wende klar, dann, dann, dann Schule, dann äh, die harten, harten Zeiten Mitte der 90er Jahre in Berlin mitgenommen, äh, viel Techno, viel selber auflegen, äh, aber wirklich eine harte Zeit. Und dann, ähm, ja, und
0: cool, äh, halt. hart ja. und es klingt dann nach harten und guten Zeiten. Hart,
2: hart und sehr gut, ja. Und es war, war ja wirklich so ein bisschen der Aufbruch auch in, in der Musikrichtung, wo, ähm, wo Berlin ja dann auch total bekannt geworden ist. Ne? So Tresor, hieß ja immer Tresor, der beste Club der Welt. Ganz, ja. viele, ganz viele Touristen sind dann nach, nach Berlin gekommen, um, um zu feiern. Das machen sie heute im dann doch sehr glatt gebügelten Berghain. Ähm, und ähm, das waren wirklich die harten, roughen Zeiten. Und wenn man dann noch heute lang fährt, was da dann irgendwie so für Glitzer-Glitzer-Gebäude sind, dann ähm, boah, schon ein bisschen komisch finde ich, aber das ist der Lauf der Zeit auch so. Und dann bin ich ja weggegangen, habe dann hab meine Lehre im, im, im wunderschönen, beschaulichen Sauerland gemacht. Ähm, ja, sprich, bin jetzt ja, 25 Jahre weg. Wahnsinn.
0: Und, und als du dann, ja, herzlich willkommen zurück.
2: <lacht> ich bin auch häufig hier, ja, es äh, triggert mich schon immer auch die Stadt. Und äh, das ist jetzt das erste Mal tatsächlich nach, nach langer Zeit, so diese Lockdown-Geschichte, aber... Ähm Ich bin recht häufig hier, weil hier auch der beste Eishockey-Club der Welt spielt. Das heißt, man ist dann auch schon mal bei Heimspielen im Stadion und äh, ja, das musste sein.
0: Du du wolltest (lacht) nämlich ja Sportjournalist werden, habe ich bei meiner Google-Recherche rausgefunden.
2: Ja, Ja, war witzig, weil ähm wie gesagt, dann Schule vorbei, ein Jahr gelebt ähm, und dann hatte ich mich bei ist ja auch gar nicht so weit entfernt hier Axel Springer äh, Schule angemeldet Oha. und die haben dann die haben dann tatsächlich gesagt äh, also Problem kein Problem war es nicht sondern es war ein Problem weil ein Jahr Warteliste und dann habe ich gesagt boah ein Jahr warten tue ich nicht normal dann habe ah, ich diese
0: ein Jahr Warteliste dass du bei der Schule anfangen kannst überhaupt
2: ja und dann habe ich gesagt okay gehe ich weg und mache was völlig anderes
0: und das war dann sozusagen der Startschuss für, für das die Hotelgewerbe.
2: Genau, war der Startschuss für die Gastro. Und ähm, man muss ja dazu sagen, daran werden sich ja viele gar nicht erinnern. Damals war Berlin nicht so wie heute, was die Gastronomie betrifft. Ja, ich finde, Berlin ist schon extremer Vorreiter in Europa und weltweit wahrscheinlich auch. Ähm, damals war das so, dass an einer Ecke hatten Restaurants aufgemacht nach einem, nach einem halben Jahr hat das zugemacht. Ich glaube, aus der damaligen Zeit sind ganz, ganz wenige Konzepte, haben noch überlebt, die wirklich noch heute da sind und die so Spitze darstellen. Auch so diese ganzen Sterne lehnen von damals sind alle weg und wir haben ja heute in Berlin unfassbar viele Konzepte. Also du gehst da durch ja. die Stadt mit offenen Augen, du hast ja an jeder Ecke lauern die Kalorien. Ne? Also wirklich in allen erdenklichen Phasen. Ja. Ne? Das ist ja ob Weinbar, ob Currywurst, ob Kebab, ob ein Sternenrestaurant. Ob genau, das ist ja halt totaler du kannst Wahnsinn. Halt von
0: Low bis ultimativ High Budget, alles Total. Dir reingönnen, was du willst. Das ist echt verrückt. Da ist man als Konsument tatsächlich manchmal sogar ein bisschen. War schon überfordert so was ja total
2: und also ich finde ja auch Wein kann man ja Wein kann man auch vergleichen so ein bisschen mit, mit Kaffee weil ich trinke auch sehr sehr gerne Kaffee und es hat so ein bisschen was miteinander zu tun natürlich nicht, natürlich nicht von der Herkunft aber von der Idee also wirklich Ursprung alles ganz natürlich zu machen ähm, ist ja viel Säure spielt beim Kaffee auch eine riesengroße Rolle und auch da hat sich Berliner ja total entwickelt also alleine hier hast du ja 500 Meter links und rechts sehr gut hast du zehn gute Spots ja, und das gab es ja früher null also 0,0 und das ist ja auch total explodiert in Berlin.
0: Jeder hat sogar so, so Mini-Spätis, haben teilweise so eine kranke Siebträgermaschine ja, am Start, ja. wo du so denkst, okay Bruder, was geht, die kostet noch mehr wie der,
2: ja, der ganze so. Laden. Das ganze Inventar vom Laden, wie ja, <lacht> die, die alle, die <lacht> alle Gummibärchen zusammen. Ja, ist ja halt <lacht> wirklich so. Aber ich finde, das macht auch so eine Stadt aus und ist natürlich auch in anderen Städten ist das auch passiert. Aber ähm, ohne jetzt irgendjemanden diskreditieren zu wollen, geh mal nach München. Und ich meine, ich bin ja oft durch unseren 9 5 laden in München also, wenn es da, wenn es fünf gute Kaffeelehen gibt, ist schon viel, muss ich sagen. Echt? Ja, es ist, das ist interessanterweise, ähm, ist das, obwohl es ja relativ nah an Italien ist, ähm, die, die, die Jungs in, in München trinken tatsächlich nur diesen Glanz, klassischen äh, totgerösteten Bunkle, italienischen ja. Espresso, ähm, wo sie dann sagen, okay, das muss so schmecken, aber es schmeckt eigentlich total scheiße, ja. ne? weil, weil es einfach totgeröstet ist. Und das gibt es dann natürlich an jeder Ecke. Aber gute Kaffeelehen in München sind echt, echt schwierig. Ja, ich glaube,
0: man, man äh, vergisst das oder man gewöhnt sich da halt als, als Berliner oder als Zugezogener, ähm, ist schnell dran irgendwie. Nach zwei, drei Jahren ist man da irgendwie, denkt man halt irgendwie, das wäre normal. Das so. ist
2: normal, wenn, wenn man das mag. Ne? Aber fahr dann wirklich mal auch in so ein Weinanbaugebiet oder wie auch immer. Also eine etwas ländlichere Region, wo du einen guten Kaffee bekommen möchtest, das ist eine schwierige Hausnummer. Ja, ja, ja stimmt und, und auch in, auch. in Österreich. Ne? Ich bin ja viel in Österreich, Schweiz, auch auf so einem am Land unterwegs. Da ist es, also man denkt man ja manchmal, was ist denn hier los? Ne? In Österreich geht es in der Schweiz ganz furchtbar.
1: Ja, kommt doch drauf an, wo du in Österreich unterwegs bist. Ja, in der also Großstadt schon. Gesegnet, ja, aber ja.
2: in Wien zum Beispiel hat es auch lang gedauert, finde ich. Es gibt ja, sehr, sehr to- tolle Konzepte. Ja, in mit Wien dauert
1: alles immer ein bisschen lang, aber wenn es dann mal da ist, ist es Dann ist es richtig da. Finde ich auch, ja. <lacht> Shoutout an alle
2: Wiener. Sehr, <lacht> Jeder ja, weiß, was ja, gemeint richtig, ist.
1: Also, ja, genau. Richtig. Nämlich die Deutschen in Wien.
2: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja sowieso tatsächlich so. Die Österreicher haben uns ja die, äh, die Sommelies nach Berlin geschickt und die Deutschen haben ja die Sommelies nach Österreich geschickt. Also das war das ja so ein sein, kleines ja. Austauschprogramm ja? und ähm, alle sind äh, in ihrem, auf ihrem Level sehr, sehr erfolgreich, sehr amüsant manchmal, muss ich sagen. Ne? Ja, das ist echt witzig, ja. Habe ich mir auch ein paar Mal gedacht schon. Wie bist du Sommelier geworden? Boah, eine, eine, eine oft gestellte Frage, ne? ähm, Tatsächlich ist das, ähm, also ich habe damals die Lehre angefangen. Namen darf man nennen, glaube ich, auch wo, oder? Ja, ja Es ist ähm, im Waldhaus Ohlenbach in, in der Nähe von äh, Winterberg, also zwischen Winterberg und Schmalenberg.
0: Sie wollen nur Namen von dir hören, du kannst ja alles ah, droppen, du was du willst. Ähm,
2: manche lachen immer so, Sauerland und so, aber das, das Waldhaus, der, der Juniorchef, der, der Stefan, der hatte damals schon mit seinem mit seinem Senior, mit seinem, ja, mit seinem Vater unfassbaren Weinkeller aufgebaut. Hatten damals einen Stern 16 Punkte im Gummio und ähm, ich habe ja Hotelfach gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, Frühstück und Schwimmbaddienst und Betten machen ist nicht mein Ding. Also ich bin eher äh, im Service und ähm die Konstellation, die bauliche Konstellation war damals so, dass, dass der Chef viel an der Rezeption war. Die war so 20 Meter vom Restaurant entfernt. Man konnte da reingucken und dann habe ich als Azubi praktisch immer so ein bisschen mit das Restaurant ähm, geschmissen. So und da haben wir einfach von der Rezeption auch so Ne, weil er konnte mal gucken und Ach hat so. geschaut, ob ich das richtig mache. Ne? So und ähm, ja, okay. so und dann die Weinkarte war großartig und dann kam so dieses Thema.
0: War das das mit dieser Riesenweinkarte?
2: Die hatten die hatten damals tatsächlich ähm, ja was hatten wir? 800, 900 Position schon, ne?
0: Da muss man sich. Aber jetzt mal so eine nubi frage Man probiert dann aber nicht jeden Wein davon.
2: Ja, du probierst. Du, ähm, du lernst durch Trinken respektive durchprobieren. Also du machst die Weine ja auf. Man, das war ja die Zeit damals ohne Internet. Das heißt, du hast den kleinen Johnson gelesen, den großen Johnson.
0: Curly Wein, das Wörterbuch. You Johnson. Der berühmte britische Weinschriftsteller ist ein echter Renaissance-Mensch. Seine erste Station als Journalist im Jahr 1960 war die britische Vogue. Und neben Weinbüchern hat er wichtige Werke über Gartenkunde geschrieben. Oha. Weintrinker kennen die Standardwerke Großer und Kleiner Johnson sowie den bahnbrechenden Weinatlas, den er zusammen mit Jancis Robinson verfasst hat und immer wieder verbessert auflegt. Oha. Guter Mann. Zwischendurch war er auch mal Chef von Chateau Latour, am Strich
2: einer der Kusten-OGs im Game.
0: Leute, äh, stellt euch das nochmal kurz vor, ohne, es gab kein ohne, Internet. Das fing,
2: damals an, das fing damals an, mein erstes Handy war ein blaues Bosch-Handy, ich weiß gar nicht, ob Bosch überhaupt noch Handys Doch, herstellt. Ey, ich hatte ein ja? Siemens damals. Ja, Siemens, genau, Siemens und Bosch und dann, also es gab auf jeden Fall noch kein WhatsApp, es gab SMS, die brauchten ja. aber auch ein bisschen und ähm,
0: äh, ein Skoll gab es Ja, genau. Da,
2: damals hat man, wenn man sich informieren wollte, Videotext geguckt oder Zeitung gelesen. Also für diejenigen, die das Wort nicht kennen, einfach mal bei Wikipedia nachlesen. Das ist Zeitung. Zeitung. Das war da, wo die Modems noch so, so. Genau. Ja, so ist das. So, und dann, ähm, und dann ähm, hat man halt gelesen und dann gibt es eine ja, weltweit bekannte Journalistin aus, Weinjournalistin aus England, die Jameses Robinson. Und ähm, damals war so geflügeltes Wort, ich habe mit unter unterm Kopfkissen geschlafen. Das heißt, Man, man hat, hat praktisch vorm dem Schlafen immer war so ist die... Das ja
1: ganz alter. <lacht> <lacht> yeah. Ja, aber es ist, das ist,
2: es ist wirklich so. Und dann dadurch hat man, durch diese Leserei hat man sehr viel gelernt und hat sich interessiert und ist dann entweder an die Gebiete gefahren, so als kleiner Pimpf in der Szene und, und hat dann ja sein eigenes Geld ausgegeben natürlich um sich weiterzubilden und äh, hat die Weine dann immer probiert und das war eine großartige das war eine das waren drei großartige Jahre und dann eine ganz gute ganz guten Abschluss gemacht und dann gab es damals von der IHK ein Stipendium und ähm, ich war dann der Erste, der irgendwie gesagt hat, okay, diese, diese Kohle für dieses Stipendium möchte ich nicht für Sprachreisen einsetzen, weil das war so der normale Tonus bei der IAK und dann ähm, habe ich gesagt, okay. Ich möchte es gern für Weinreisen einsetzen. Hat mit der okay. Ja, das war ein Kampf, ne, weil die, die dachten, was ist denn das für ein Vogel? Und wir gehen dem Kohle irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viel das war, aber es muss ja, auch, es hat viel gebracht, weil ich hatte damals die Kohle gar nicht, diese ganzen Weinreisen zu machen und dann, die Sommerunion Union bietet dann immer so Weinreisen an, die, also damals was sowas gekostet, 500, 600 Mark oder so und das ist halt viel Geld für drei, vier Tage, mag. Mark, hat, Mark okay. ja, auch da. Gerne nochmal Wikipedia nachlesen. <lacht> ist die Währung vor dem, was wir gerade haben. <lacht> ähm, und, ähm, dann bin, bin ich da hingefahren und überall in Loa und, und Steiermark, ja, wir sprachen gerade natürlich über die Steiermark, auch das war damals so eine Reise, war mega schön und dann hat man einfach viel gelernt und ähm, mein, mein Chef hat mich damals machen lassen und dann hat man einfach neue, neue Ideen reingebracht und äh, wenn wir uns heute auch noch sehen, muss ich immer wieder sagen, der hat mich praktisch zum Wein gebracht, ohne irgendwelche erblichen Vorbelastungen, ne? also meine Eltern trinken bis heute äh, Wein für drei Euro aus dem, aus dem Lidl, wenn überhaupt, ähm, da es, also in der Familienlinie gibt's keinen, keine hochwertigen alkoholischen Getränke. Bei meinem Bringst Vor- du dann
1: öfter was mit nach Haus? Was, was? das nee, habe ich auch, das ich das, ich, das
2: habe ich tatsächlich aufgegeben. <lacht> das ja. ist wirklich wahr. Ja, ja, ja ich, mit, das. Ich, ich hoffe, meine Eltern hören jetzt nicht zu. Sorry. Ja. Ähm, es gab einen ja. runden Geburtstag, werde ich nie vergessen. Das, da war ich auch noch in der Lehre. Es gab einen runden Geburtstag von meiner Mutter. Und damals habe ich dann 1990 La Grande Dame, wirf mitgebracht. Und das hat, ich weiß nicht, ich fand, ich weiß es nicht mehr, aber war richtig teuer. Ne? Mit Lehrlingsgehalt war richtig teuer. Okay. Und dann habe ich ihn aufgemacht, total stolz, mega Gerät, das, das Teil. Ne? Und, und Special
0: dann, Flasche Champagner.
2: Das ja, das ist, das ist, ne, Viv Clicquot kennt ja jeder die äh, Marke. Und ja. die, 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 die Top-QV von denen. Und das war früher auch noch richtig gut, finde ich. So die alten Sachen sind richtig gut. La Grande Dame heißt das. Und das. Das war damals so auf einer Stufe mit dem, was man so kennt. Röderer Kristall, dann und so. Also wirklich so Top of the Pops, ne, damals. Und dann, ich war mega stolz und dann haben wir das aufgemacht. Und die Moral von der Geschichte, ich habe die Pulle dann irgendwie alleine getrunken, die anderen haben halt den Rotkäppchen halb trocken weitergetrunken. (lacht) Gehört dazu, ne? Aber (lacht) das, man, man, also... Sprich, selbst in der Familie ist das, ja, man, kann das man, kann niemanden, man kann niemanden erziehen, weil du kannst den Leuten nicht einimpfen, was zu schmecken hat. Das kannst du vergessen. Eltern,
1: die trinken immer ja. den klassischen Welch von so einem Produzenten von einem kleineren. <lacht> ja, aber seit, <lacht> aber seit
2: 20 Jahren kaufe ich, ich das, halt das auch. Und halt. dann
1: nehme ich da mitheim irgendwelche Smaragde oder Lagen, so, wenn aus oder sonst irgendwas Und denkst, so, du tust ihnen was Gutes, oder tust du tust ihnen nichts Gutes. Die probieren das dann. Und dann wollen sie dir einen Gefallen tun eigentlich. So und dann
2: ja, Ganz aber es ist da, glaube ich, auch so diese Generation, die so ein bisschen an nicht aus ihrer Komfortzone kommt. Ähm weil sie einfach die Sachen trinken, die sie halt schon immer getrunken haben. Wie gesagt, man darf das nicht verteufeln. Aber wir sind natürlich gerade in einem Job, wo man tagtäglich ja mit den den Genüssen konfrontiert wird und wir ja auch immer mal was anderes auch geil finden. Es ist ist ja wie auch beim Essen, so vor zehn Jahren bist du in Restaurants gelaufen, wo du heute sagst, boah, war ich da echt so oft, kann ich mir gar nicht mehr erklären. Warum ist das so? der Koch oder das Restaurant ist nicht schlechter geworden, aber du hast dich total verändert und möchtest halt auch mal was anderes sehen. Das ist ja der das Punkt. Stimmt, echt, genau. Also man möchte im Leben ja, also klar gibt es Menschen, die zum 20. Mal nach Mallorca fliegen und dann immer wieder ihr Handtuch da über die Liege legen. Auch das hat sicherlich seinen Reiz. Aber man kann ja auch in der Welt ein bisschen mehr denken und immer wieder was Neues finden. Das ist so ein bisschen meine Devise. Apropos was, was Neues.
1: Was ist hast du schon hier beim Glas? So, was also wir den trinken Flasche schon, sagt der Heini, ist gleich das Glas leer. Wir müssen noch kurz über den Wein reden. Auch der Weingeschmack hat sich ja krass verändert, glaube ich, nicht? Also ich kenne ihn von früher so ein bisschen, du warst ja auch der klassische Typ, so wie jeder wahrscheinlich, So Wie jeder, Anreden. ja
2: natürlich, klar. Auch durch Und die Jobs natürlich, die man gemacht hat, ne? Sehr klassische Weinkarten. Ähm, auch da vielleicht nochmal so ein, zwei Sätze zum Schloss Lehrbach. Diejenigen, die das ähm, nicht mehr kennen, das ist, ähm, ja, war das Aushängeschild der Althoff Group, die ja so ein bisschen gewachsen ist jetzt in den letzten Jahren. Ähm, Dieter Müller, der damals so einer der drei, vier bekanntesten Köche in Deutschland war, ist dann, äh, wenn ich mich recht in Sinne, Mitte der 90er Jahre hingekommen. Und das klare Ziel war dann, drei Sterne zu kochen. so Und das wurde damals erreicht. Ähm, Koste
1: es, was es wolle.
2: Ja, gar nichts. Äh, ja, Ja, natürlich. <lacht> aber... Ja. Ähm, auch nicht mit dem finanziellen Rückgrat, dass man sagt, es ist völlig egal, ob man 10 Millionen äh, äh, im Jahr Minus macht, sondern tatsächlich haben wir damals immer, ich glaube, das darf man sagen, ähm, aus der Retrospektive immer mindestens eine schwarze Null geschrieben, mh, was in dem Bereich heutzutage ja oftmals ja undenkbar ist und ähm, ich habe noch, danke, und ähm, das war damals halt diese, diese große Zeit, wo es dann anfing. Ich weiß gar nicht, wie viel drei Sternes Restaurants es damals gab. Glaube ich, fünf oder sechs, vier, fünf, sechs, heute oh, sind es zwölf, dreizehn, elf, zwölf, dreizehn. Ähm, und ähm wir und die Schwarzwaldstube waren es damals, Es war immer so ein Gebettel ne? und dann gab es auch zum ersten Mal den halben Punkt am gummio also vielleicht für die äh, Zuhörer, die das nicht so ganz äh, genau verfolgen, es gibt halt Michelang, da gibt es bis zu drei Sterne, hat mit dem mit dem äh, Hotelstern überhaupt nichts zu tun, sondern mit dem mit dem Autohersteller sozusagen und der Michelang wurde praktisch erfunden, 1900 und, weil man den Leuten, die Michelang-Reifen fahren oder kaufen wollen, so
0: geil, ne? einfach
2: sagen will, wo könnt ihr essen und was ist eine Reise wert etc.
0: Verbraucht wurde. Genau.
2: Okay, genau. <lacht> Natürlich mit einem äh, finanziellen Hintergrund. so. Und dann gibt es ähm, den Gomio, da gibt es maximal 20 Punkte und die wurden fast nie vergeben. Und ähm, wir hatten damals in 19 19,5 Punkte. So, und ähm, waren auch mal Nummer 18 der Welt und damit, damit fang das, fing das damit an und ist natürlich so ein bisschen inflationär geworden in den letzten Jahren in Deutschland, finde ich und ähm, summa summarum, was wollte ich sagen? Ja genau, und dann gibt es den Weinkeller und dann habe ich das von dem äh, von dem sehr, sehr guten Sommelier damals übernommen, der dann aufgehört hatte und ähm, der also es war immer so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, dass der das Besetzen des Chefsommelierpostens postens passiert nicht über einen Headhunter, sondern derjenige, der den Posten inne innehat, denkt sich oder sagt sein Nachfolger. Was in der heutigen Zeit auch so ein bisschen undenkbar ist, weil natürlich schon ein totaler totaler Challenge-Gedanke da ist. Es ist immer immer ein Tournament und so. so, Also eigentlich eine coole Sache. Und dann hatte der Silvio, der heute in in, in Dresden die Weinkulturbar macht, auch ein wundervolles Konzept, ein super Typ und einfach einen geilen Laden hat, hatte mich dann eingeladen und wir hatten uns das angeschaut und dann habe ich da angefangen. Und es war halt natürlich sehr klassisch, weil alles war klassisch. ja. 85.000 Jahrgänge, die Cam und Bordeaux und das und ähm, halt viel Petrus und diese ganzen Geschichten. so Und deswegen war man natürlich. Damals fing das tatsächlich an mit den, mit den großen, großen Gewächsen in Deutschland. Ne? Also wir waren, glaube ich, mit die ersten, die ein großes Gewächs ähm, im, im Weinmenü hatten, also offen. Ähm. Das darf man auch sagen. Das war das Kürspiel von Klaus Peter Keller, was wir damals offen ausgeschenkt haben. Wirklich, das ist ja, ja geil. Klar. Was das eine wirklich so, 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 ja, wann, was war es? Profi. 4 So und. Ähm,
1: gut,
2: ne? Also wir fingen damals an mit Bullreiterfahrt und, und Kürspiel Keller, das offen auszuschenken. Heute würde man für offen ausschauen, Keller Kürspiel, glaube ich, ähm, sofort eine Kugel bekommen in den Kopf, weil es einfach so rar ist und gesucht und so, so teuer Ach. im Endeffekt am Markt, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und so fing diese ganze Sache an, ja klar, aber auf deine Frage zurückzukommen, logisch, klar, ich war total klassisch geprägt, auch eher Bordeaux-lastig als als Burgund, also hat sich auch ein bisschen verändert bei mir, damals hat man halt so getrunken auch, Sehr, sehr kräftig, viel Alkohol, viel Frucht. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, man macht da ja diese Weinentwicklung auch so ein bisschen, mit, ein bisschen mit. Und wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht. Ne? Ja. Keiner weiß das.
1: Weil gerade das äh, Wort Keller gefallen ist, eben heute. Musste fallen, musste fallen. Ja, ja. Ich, ich habe extra heute keinen mit, weil ich mir sicher war, dass du einen mitgenommen hast.
2: Nein, nein. Und nein, jetzt, nein, mal nein, nein, jetzt haben wir beide keinen mit. Jetzt haben wir beide keinen. Ja, ja, jetzt trinken wir den heute Abend nochmal gemeinsam. Verdammt. Ja, aber ja, was, mich,
0: was mich auf jeden Fall interessieren würde. Ähm, weil ich habe ja auch noch äh, den Schwester Brudi-Podcast Foodie und Brudi. Gibt's denn, hast du denn als Sommelier einen Unterschied gemerkt, so zwischen zwei und drei Sternen bei einem Restaurant? So, also klar gibt es da Unterschiede, ne? Aber ich meine, hat man da so im Daily Biss irgendwie einen Unterschied gemerkt? Oder gab es für dich sowas, wo du dachtest, ah, das macht es
2: jetzt aus? Ich glaube, das ist ein eigener Podcast-Wert. Ja. Ich sage immer, der Unterschied zwischen ein und zwei Sternen ist schon groß. Und der Unterschied zwischen zwei und drei ist kleiner. Ähm, es gibt ja auch viele, viele Beispiele für zwei Sterne-Restaurants, wo man sagt, okay, die müssen drei haben. Und auch umgekehrt. Ich sage jetzt keine Namen, weil das wäre ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, Doch, sag nein, 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 nein. Lokalverbot. Ja, ja das ist, es ist natürlich eine schwierige Hausnummer. So, und auch auch diese Challenge immer zwischen den einzelnen Köchen, auch diese Top-50-Liste. Also selbst wenn du sagst, wir machen eine Liste mit den Top-10-Köchen der Welt. So einfach eine theoretische Liste. Und da sind wir uns alle einig. Und dann sagen wir, okay, den ersten, den wir besuchen, der ist in New York und den letzten, den wir besuchen, der ist in Tokio. Das heißt, du bist am Tag 1 in New York, du bist am Tag 10 in Tokio. Wie möchtest du die, diese beiden Küchen vergleichen, diese beiden Köche? Kannst du doch gerade gar nicht auch von deiner Konstitution aus, weil du bist am Tag 1 vielleicht mega gut drauf und am Tag 10 bist du mega ja. schlecht drauf und dann hat das Essen sowieso schon mal 10% verloren. So und, äh, Essen ist ähnlich wie Wein, total subjektiv. Also man kann natürlich sagen, hör mal zu, das dass Essen hat mir nicht gefallen, Komma aus dem und dem Punkt. Ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen und sagen, das Essen ist Schrott. Und dann sagt der Koch, ja, warum? Puh, das hat mir einfach nicht gefallen. Das ist Blödsinn. Das ist ähnlich wie beim Wein. Man kann, also es gibt auch Weine, die ich nicht mag, die aber trotzdem großartig sind. Wo meine persönliche Präferenz einfach null gegeben ist. Obwohl du ja aber sonst schon einer bist, der
1: ordentlich hinhackt. Ich ja, das hat sich auch aus dem ein oder anderen Forum im Internet so. Das hat sich aber auch so ein bisschen <lacht> also, gelegt, ja, weil man, man, man du bist ja so ein bisschen ein Prügelknabe auch in der Branche.
0: Auf ja, jeden wieso,
2: Fall sowieso, das
1: ist ich jetzt genau. Von Terrible
2: so. nennen, nennen nennen auch ja, einige Zeiten aus ja. ja, welchem ja, Forum. <lacht> Nein, aber es, also ich finde einfach, dass gerade in dieser in dieser Food und Weinwelt wird unheimlich viel gelogen, respektive die Wahrheiten wird nicht gesagt. So und wenn ein Jahrgang bei einem Weingut, mit dem du gut befreundet bist Schlecht ist. Und das passiert nur mal in der Natur. Ja. Warum kann ich das doch nicht sagen? Ja. Das heißt doch nicht, dass ich den, den Menschen dahinter nicht mag oder ich jetzt irgendwie untreu werde oder nicht mehr loyal bin. Das ist doch unsere große Problematik. Das ist das ist doch wie beim Fußballverein. Wenn ein Verein Vierter wird und in der nächsten Song wird er Zwölfter oder Dreizehnter, bin ich doch noch immer ein Fan. Also, ich, ich mag die doch trotzdem noch. Oder mein Herzblut schlägt dafür. Ist doch wie beim Wein und auch beim Essen. So. Und auch ein, auch, auch ein Koch hat noch mal schlechte Phasen. Ja, aber so das
1: siehst du so. Ein Großteil der Käufer und Konsumenten ist, glaube ich, schon sehr punktefixiert, weißt du?
2: Ja, und das aber sind eben denke...
1: keine Fans. Die kaufen mal halt immer die Weine, die gut bepunktet sind oder Absolut, gut bewertet Und ich glaube, glaub, deshalb ja, total, ist man auch total. immer vorsichtig, weil wir lesen ja auch oft so ein bisschen ich bin auch kein, kein Fan von dem Wort jetzt, aber ein bisschen sind wir ja wie Influencer teilweise. Also wenn wir sagen, es ist was gut, dann hören die Leute drauf. Und wenn wir sagen, irgendwas ist scheiße, hören die Leute drauf.
2: Ja, und ich meine, das muss man auch sagen. So, und äh, meine, wir müssen jetzt hier keine Namen nennen, das ist völlig egal. Also es gibt ja da, gibt da genügend Beispiele. Ähm, aber wenn, ein, wenn also Punkte, es gibt ja so eine Punkteinflation ohne Ende. Ne? Also diese ganzen 100 Punkte, Weine auch aus Deutschland ist doch Kokolores was, was, da geschrieben ist. So Und ich meine, man weiß ja, auch, warum das so passiert ist. Der eine hat angefangen mit 100 Punkten, dann sagt der nächste Führer, ja, shit, unser Siegerwein hat nur 94. Wenn das die Leser lesen, dann sagen die, das ist, ein, das ist ein schlechter Wein, also müssen wir auch auf 100 gehen. Also haben sie irgendwann die Benchmark 100 gemacht. Jetzt mal ganz ehrlich, kann sich ja jeder, jeder Zuhörer kann sich doch mal fragen, wie viele perfekte Weine, und wir reden von perfekt bei 100 Punkten, bei 100 Punkten ist perfekt. Ja, Also wenn du eine Mathearbeit hast und es gibt 50 Fragen, 100, 100 Punkte sind 50. Also du musst alles richtig haben. Wie viele Weine mit 100 Punkten hat man denn selber in seinem Leben getrunken? Also auch die Freaks.
1: Ja, Perfekt ist ein schwieriges Wort. für. So, also für natürlich, die Emotionen
2: gehören dazu, wo hast du es getrunken mit wem? Wie, wie, ist dein, wie ist dein Status quo selber an dem Tag? Aber da muss man sich doch selber mal ähm, so ein bisschen spiegeln und sagen, wo war das denn gewesen? Da komme ich auch nicht auf so viele. So, man muss doch auch nicht immer, die Jagd nach der Perfektion und nach teuren Sachen ist doch. Warum muss man das immer machen? Ich sage jetzt mal, wenn ich ein Kabinett habe mit 90 Punkten, um mal in diesem, in diesem Punktekontext zu bleiben, ist das doch ein geiler Wein. So, kostet 10 Euro, so zack, bums, weitermachen. Ist doch Kubi, mega gut. Beste. Ja, gut, Kavi, ja. <lacht> <lacht> Einer der letzten Folgen. <lacht> kabi Gate, <lacht> kabi Gate. Ja, wirklich, das ist echt Wahnsinn. Was gab's, das gab es da? Es gab, glaube ich. Nick ja. Weiß, eh? Nick ja, Weiß ja, genau, kam ja genau.
1: Shoutout Nick Weiß, Shoutout Daniel.
2: <lacht> <lacht> shoutout. So, wir haben Wein im Glas. Mich hm? schmeckt da sehr, sehr gut Und Ja, aber dann,
1: wirklich. Ja, immer ähnlich über den Wein. Der ist sehr gut. Das ist eine Sonderabfüllung für das of Five, oder Genau,
2: also wir haben hier einen, einen Wein aus der Pfalz. Und zwar kommt der vom Weingut Odinstal ist ein ähm, Weingut, was in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten für unglaublich viel Furore gesorgt hat. Ähm, Ein ein Ansatz, den den ich total gut nachvollziehen kann. Das heißt, auch das ist ja ein Wort, was inflationär behandelt wird oder verwendet wird, ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, die Lagen sind alle so ein bisschen... Ja, sind am Haus, man hat kurze Wege, man, ähm, man geht in die Weinberge, macht extrem viel äh, D mit der Bio-Bereich, man, man spritzt keine, kein, kein Gift, ähm, auch äh, im Weinkeller, ist ein ganz kleiner Weinkeller, aber es gibt gar nicht so viel Menge, ähm, versucht man einfach ja, nichts zu machen, sagt man immer so schön, wenig zu pumpen, wenig zu filtrieren etc. Et ja, der
1: Platz ist auch sehr besonders expositioniert, nicht? Das ja, eine, die Anhöhe also, überwachen haben.
2: ja nicht, genau, nicht, dass ihr denkt, jetzt, es ähm, hört sich super an, wir müssen da unbedingt mal hin, weil die machen keine Proben. Und man, kann, man darf da gar nicht hin, man kann da gar nicht hin. Es dann gibt will keine, ich
0: jetzt hin. <lacht> ja, man, es,
2: gibt, es gibt keine Ausschilderung. Ne? Da muss man schon ein gutes Navi haben, um da hinzukommen. Dann fährt man so drei Kilometer nach oben auf dem Berg. Also die Jungs, der Andreas, der das macht, der sieht dann schon, wenn jemand kommt, anhand der Staubwolken, die Hunde tun hier Übriges. Das ähm, klingt auf jeden Fall richtig äh, Ja, klingt so ein bisschen Piedmont-mäßig Trüffesuche. Ne? So, ja. so das ist tatsächlich tatsächlich ein wunderschön. wunderschönes Anwesen. so Und ähm, der, der Andreas Schumann hat so ein bisschen glaube ich, den den Riesling revolutioniert, auch in der Pfalz, die ja ähm, extrem punkte-driven war, äh, so ein bisschen süß und alles totgeschwefelt und ähm, da gibt es einen super Aufbruch auch in der Pfalz, also auch so klassische, traditionelle Weingüter wie Christmann zum Beispiel ähm, gehen jetzt einen anderen Weg, vielleicht auch noch vor 20 Jahren, wir sprachen gerade von der Entwicklung, die man auch selber nimmt und dann gibt es natürlich eine eine großartige junge Garde an an Winzern, die Ähm, und mittlerweile mag ich das Wort ja gar nicht mehr, diesen Naturwein so ein bisschen frönen, Säckinger, Hammelmann, äh, puh, wen, wen vergesse ich gerade? Scheuermann. Scheuermann genau. gibt viele, auf gibt's jeden viele Fall ne? sorry für die, die ich jetzt vergesse. Also ähm, von ist, Nord ist, bis Süd. Genau, Brand, die Brand Bros top, ähm, top zum Beispiel. Mhm. So, und das sind einfach großartige Sachen. Da geht der ein oder andere Wein auch mal daneben in einem Jahrgang. Aber da muss ich sagen, hey, das sind, das sind einfach junge Leute, die, die den Weinbau und das Weinland Deutschland total vorantreiben. Da sind wir auch ein bisschen hinterher, hinter Österreich oder hinter hinter Frankreich sowieso, aber ich glaube, dass wir da in Deutschland auf einem sehr, sehr guten Weg sind und das hat sich ja dann manifestiert, dass das Weingut Odin tatsächlich in den VDP gegangen ist, also Verband der Deutschen Prädikatsbeingüter, also ein sehr elitärer, klassisch angehauchter Verband, Verband. Ähm, Mit das ist einen wunderschönen
1: Regenbogenadler, Entschuldigung. Genau, ein
2: sehr schön Adler, der ist noch ein bisschen älter, der ist jetzt hier auf der Flasche noch nicht drauf. Und Für so. alle
0: Noobis, ne, wenn ihr diesen Adler oben äh, am Flaschenhals seht, das ist immer ein gutes Zeichen, auf jeden Fall.
2: Ist auf jeden Fall genau also wenn, Würde ich
0: jetzt mal als sagen Ja, total. Sagen.
2: Also, wenn du sowas, wenn, also wenn du sowas auch, also auch die Supermärkte in Deutschland haben ja ähm, total aufgelevelt, was die, was die Weine betrifft. Und wenn du dann irgendwie dahin gehst und siehst einen Gutswein, was kostet Gutswein Riesling im, im, im Einzelhandel 10, 12 Euro, 15, ja. 14? So, also hast du auf jeden Fall nichts schlecht gemacht, ne? Es ist, es ist super Wein. Und so. und, die äh, um die da zurück... Das Vorgänge ja
1: jetzt eigentlich vom VdP bezahlt werden.
2: Ja. Das, das, können, das können wir sicherlich Jens. Das, das kriegen wir hin.
1: Jens, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Jens Telefon, Telefon.
2: So, und ähm, wir, haben, wir haben hier mit dem, ähm, mit dem Andreas einfach einen Wein für 905 gemacht. Ähm, einfach ein Riesling. Das sind ähm, zwei Fässer. Das eine Fass haben wir ganz normal vergoren wie man es ganz klassischerweise kennt. Und dann haben wir ähm, Einfass gehabt mit 50% Traumansatz. Das heißt, die Trauben wurden mit vergoren, ähm, Maischegärung, was natürlich beim Riesling manchmal ein bisschen schwierig ist. Ähm, da hat es wunderbar funktioniert so, und als es dann fertig war, als der, als, als der Juice fertig war zu weinen, fertig geworden ist zu weinen, dann haben wir das kuitiert in einem bestimmten Verhältnis und rausgekommen ist der Wein, der Er hat so so ein bisschen Bitterstoff, er hat so ein bisschen Gerbstoff, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil ihm wird so ein bisschen diese kitschige Frucht genommen. Natürlich merkt man, dass es ein Riesling ist. Der hat viel Kraft, viel Schmelz am am Gaumen und ähm, ein Mitarbeiter von mir sagte, der Wein schmeckt so, wie du, also ich ihn gerne trinke. Und das ist eine geile Beschreibung. Sebastian, der Wein schmeckt so, wie du gerne Wein trinkst. Und und da eigentlich alles richtig gemacht. Genau das möchte ich ja. Also ich möchte ja, wenn wir so Ideen machen und gerade so diese Editionen sind extrem wichtig bei uns. Ich hasse es nichts mehr, als wenn irgendwelche Hotels irgendeinen Wein nehmen und da ihr Etikett drauf machen, sondern wir geben uns schon extrem viel Mühe. Jetzt haben wir so ein ganz kleines Etikett nur drauf gemacht. Wir machen auch einen Wein mit dem Julian hart von der Mosel, den es nur bei uns gibt, Red Rock, wo wir ein ganz eigenes Label gemacht haben. Ähm, und also ich finde, wir geben uns da schon sehr viel Mühe und ist eh immer viel zu wenig Menge. Und ich finde, es einfach ein großartiger Riesling, ähm, der zum Trinken animiert. Und ich meine, das ist ja eigentlich der beste Wein, wo man sagt, hey, mal zu und halben Stunde ist ja leer. Ich also
1: finde das ja ein bisschen reifer, also am Gaumen, muss ich sagen. Am Gaumen ist es super straff.
2: Ja, man hat so ein bisschen auch diese, diese, diese Würzigkeit, die natürlich in den, in den, in den Böden und Wachenheimen vorkommt. Ähm, er hat überhaupt keine spitze Säure, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, auch in, in der Pfalz, wenn die, wenn die denken, okay, wir müssen jetzt Säure haben. Nee, nee, die Pfalz ist natürlich auch ein recht warmes Gebiet. Lass dir doch mal ein bisschen Körper den Wein. Ne? Also man ist ja auch recht südlich gelegen in Deutschland. Warum muss ich das immer so scharf von der Säure haben und früh lesen? Das ist total, totaler Quatsch. Ne? Lass doch den Wein so ein bisschen auch, ein bisschen Power. Und ich weiß jetzt gar nicht, was hat der Alkohol hat 11,5, ne? Also ja, trotz, hat trotz des wenigen Alkohol hat er schon richtig viel Struktur. Fast heißt
0: kein Alkohol. Ja. Shelley, bitte schön gern. Ja, auf die auf die Gradzahl gehe ich jetzt nach meinem vorigen Fauxpas nicht ein. <lacht>
1: ja.
2: Aber es hat aber mit dem Alkohol neulich äh, gut funktioniert. Willi gut, äh, hat er gut äh, erklärt auch mit dem Kabi, mit dem, mit dem Alkohol, oder? Was denn? Das? Du hattest äh, mit, nee, war das mit mit dem Shelly, war das mit dem cool. Alkohol, ne? Das hat, der, ja, ja. hat der erklärt, ja. Das, das ist ja auch, das ist ja auch, ist ja auch oh, interessant. Boah. Dieser Wein hat jetzt keine Süße, obwohl er weniger Alkohol hat, aber weil er einfach vernünftig gelesen worden ist. Ähm, und, ähm,
1: und ich glaube, das ist auch Thema der Biodynamie, weil halt einfach der ganze Reifeprozess ein bisschen länger dauert, ganz einfach nicht. Also die physiologische Reife nach hinten raus. Weil das die, ist ein
2: Riesenvorteil. ja riesen ja. Vorteil. So, und jetzt liegt, jetzt liegt das Plateau vom, vom Odinstal liegt natürlich ein bisschen höher als die eigentlichen Lagen in, in Wachenheim. Ähm, weiß jetzt nicht wie viele Meter, aber man fährt da schon ein bisschen nach oben und ähm, das merkt man halt sofort. Ne? Also 100 oder 50 bis 100 Meter machen da echt viel aus, weil die Beine einfach ein bisschen straffer werden, ohne dass du irgendwie Säure draufgekloppt hast.
0: Das finde ich echt irgendwie crazy, dass so eine ein
2: Katzenschiss mehr oder weniger ja, irgendwie ja, so
0: viel ausmacht. Das ist irgendwie super interessant, auch bei diesen Lageneinteilungen. Ja, das das ist ja
2: wie im Burgund. Ne? Also, du hast jetzt, du hast rechts einen Wein, der ist rechts der Straße, hast du einen Wein, der ist okay. Dann gehst du über die Straße nochmal 10 Meter in, in Wingert rein auf einmal hast du Weine, die sind, wenn wir bei den Punkten bleiben, 5 auf 8 Punkte mehr und kosten 500 Euro mehr. Das ist schon verrückt und manchmal und, auch gar nicht zu fassen.
0: Es liegt halt dann am war wahrscheinlich und an der Und
2: unter den Athleten manchmal auch wer den nämlich den lang gegangen ist <lacht> und äh, <Los> <lacht>
1: Hey, aber wie ist das bei dir? Als ich dich kennengelernt habe, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das war in Berlin, nämlich bei der Busche Verlag, die 50 oh, Best ja, Oh ja, ja, genau, richtig. Das, das
2: war damals am, äh, am Kudamm, gell?
1: Ja, richtig, ja. Genau, ja. Yeah, auf diesem Rooftop.
2: Ja, stimmt, stimmt.
1: Und da habe ich dich nämlich schon als so sympathischen Kollegen kennengelernt, der einfach mal alles schlecht gemacht hat, was Ups. es da gab. Zu Recht. Zu Recht. <Das lacht> muss man leider sagen. Es gab so billig, weiß ich nicht, so gesponserten Champagner und ganz schlechtes Cateringsessen und so weiter, wenn nennen das Hotel nicht, aber es war leider echt nicht leiwand Und dann hast du schon gesagt, dass sich die Leute alle nichts trauen und dass alles kacke ist. Und da hattest du dein Ding. Da warst du gerade im Nirvana, glaube ich. Das genau. war zwischen Lehrbach und beim ersten Konzept dann. Und dann hast du gesagt, ja, das alles nichts ist und du hast was und du hast du eine Idee. Aber da dachte ich noch am Burger, weil du hast wahnsinnig viel vom Burger
2: geredet und mm-hmm. dass
1: das geil ist mm-hmm. und Barbecue also <lacht> Ablenkungsmanöver
2: so. Ja, aber wobei es gibt ja einen Burgerbezug auch. Ist es gibt ja zehn Jahre her. Ja, ich. ja, es gibt ja 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 genau, es, genau ziemlich genau zehn Jahre so. und es gibt ja also damals schwappt ja diese Burgerwelle über über. Ja. Ich glaube sogar zuerst über Köln. Also Köln war da so ein bisschen der. Der, der Fixpunkt und ähm, haben zwei Läden aufgemacht und dann hatten, ja eigentlich ganz interessante Geschichte, ich hatte, war bei Freunden eingeladen und dann kam ein, kam ein Typ und hat gesagt, ja wir machen Burger und Steaks und äh, wir wollen eine Weinkarte haben. ist so, ja oh komm jetzt, Burger auch in Köln, puh. Und ähm, dann hm. gesagt, lass uns doch mal treffen und wir wollen auch eine Weinkarte machen. Und so, ja, Burger mit Weinkarte, okay, krass, also wie in New York, ja, ja, okay, so. Und es war damals der Stuart, der mit Walter, die fette Kuh, heißt der Lahn, ne? vielleicht kennen den einen oder anderen und es ist eigentlich so die Inkarnation der Burgerqualität damals in Deutschland gewesen oder heute finde ich auch noch so. Und dann haben wir damals eine Weinkarte zusammen gemacht, wo es dann klassische Sachen drauf gab, wie Tilanello, Sassicaya ja, aber auch halt große Wechsel, Keller, Rebholz, äh, einfach gute Sachen. Und die Jungs waren dann tatsächlich irgendwann im Gummio und hatten 13 Punkte. War Aha. der erste Burgerladen in, in, in Deutschland mit, mit einem Eintrag im Gummio. Und das hat super funktioniert.
0: Und das lag offensichtlich auch an der Weinkarte, dass die haben wahrscheinlich, das, oder? Um also der da Aufmerksamkeit. Zu
2: ja, das Konzept war ja, ist ja heute auch noch so viel Self-Service und so. Die Jungs haben das dann irgendwann umgestellt auf, auf Craft. Dann kam diese craft bierwelle aber das mag ich an Gastronomen, wenn sie sich immer wieder neu aufstellen können und, und nicht so wie so ein großes, unbewegliches Schiff, was dann halt 100 Jahre das Gleiche macht. Das kann nice sein, irgendwie so eine Mama-Küche in der Toskana, aber in, in einer Stadt muss man sich auch so ein bisschen drehen und wenden. so Und das war diese burger damals, wo wir uns kennengelernt haben. so Und ja, wahrscheinlich habe ich alles schlecht gemacht damals, aber heute bin ich vielleicht auch ein bisschen politischer. unterwegs. Nein, ich finde das super. Ich mag, ich ja, man mach, muss ja also nicht politisch Ja, aber du hast, machen, aber ja, ich aber ich du mag, hast die Top Leute 50 Leute da, die Top 50 Sommelies und kriegst Schrottchampagner zu trinken. Ja, ja. Aber, ist so, das ist da, dann, aber dann schreib doch lieber auf die Einladung. Wir haben keine Kohle für, für, für es irgendwas. Gibt bringt, und jeder, jeder bringt eine gute Flasche Champagner <lacht> mit. Ja, hast, so, da ja, hat doch jeder Bock darauf. Ja, oder und jeder, und, hat echt oder jeder nimmt und ein paar
1: Hundert damit. Ist ja Auch das geht Wenn du gekühlt wirst für sowas, ist ja auch
2: Party. Ehrlich, trink doch lieber eine gute Flasche Wein für 50 Euro als fünf schlechte Flaschen für 10 Euro. Lieber noch ein paar
0: Schotze also, nachher, wenn es unbedingt das darum geht, versorgen ja, ja, zu das, werden. Das, und das,
2: aber man muss doch zu, also man kommt ja auch im Alter dazu, wenn man sagt, okay, man kann jetzt nicht mehr so viel trinken wie mit 20. Bei anderen ist es genau umgekehrt, aber normalerweise ist der Ton ja so. Und lass ja. uns doch lieber eine, Flasche, eine geile Flasche Wein trinken und dann hat man doch viel mehr davon, Sehr. finde ich persönlich.
0: Ey, ich muss um, auf jeden Fall noch mal fragen, was ist denn Roberta's in Brooklyn? Weil wenn ich mal <lacht> nicht Corona ist, dann will ich auch mal gerne in Brooklyn. Da würde ich auch mal gerne vorbeischauen. Das Klang auf jeden Fall. Ja, also Balan,
2: auch die haben sich mega verändert. Die machen auch, früher hatten die nur Drinks und ganz kleines Weinkonzept. Und jetzt, haben die, jetzt kochen die ja auch also, geile Gänge und machen auch viel Naturwein. Wir machen nur noch Naturwein. Also und da gab es auch
0: Pizza, Pizza weil der ja, ja,
2: genau, Pizza. Also, ist ja, ähm, in, in New York ist so Roberta's und oder Pauli e. G. Ja. Roberta's ist äh, also wirklich im nicht so geilen Teil von, ähm, von, äh, von Brooklyn.
1: Der ist schon den Buschwick da ganz ja, hinten ja, ja, aber da ist das eine Kette oder ein Einzelne?
2: Die haben mittlerweile auch drei Vierlinge glaube ich. Okay. Aber, ja, aber damals aber hatten sie den, okay, Einz-, ja. den einzigen Laden so und lustigerweise habe ich da auf vier Blocks äh, weiter gewohnt, bin dann aber nach drei Tagen ausgecheckt. Das war mir zu krass. Ne? Ich habe gesagt, ich habe Urlaub, ich will irgendwie meine Ruhe. Ich will gar äh. nicht Hotel in Manhattan. Und dann haben wir <lacht> haben <lacht> Man das kennt's. geskippt des Airbnb in irgendeinem Hotel da in der Nähe von der Wall Street so. und, <lacht> <lacht> ähm, ja, die machen auch einen großartigen Job und ähm, das ist so, vom 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 Experience-Faktor sind wir da sicherlich näher dran als einen Laden in Neapel. Muss man ganz klipp und klar sagen. Weil ich glaube, dass wir, wir verkaufen ja auch extrem viel französische Weine. Also wir sind jetzt nicht, überhaupt nicht spezifiziert für Italien, sondern ich bin auch gerne im Burgund oder im Jura und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und ähm, wenn man jetzt sagt, oh, italienische Pizza und französische Weine, komisch. Pff, mir ist das total egal. Das Label zählt nicht für mich, sondern nur die Qualität, was da drin ist. Und ja. ähm, Natürlich haben wir auch viele italienische Weine, aber ähm, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wie viele Läden hast du jetzt? Ähm, wir haben äh, Düsseldorf, Augsburg, München, Jena. Ja, Jena. Auch Schöne Grüße nach Jena. Haben ja auch immer alle gelacht. Ja, super. Man darf nicht die Autobahnabfahrt in Jena als ähm, Exempel nehmen, sondern man muss wirklich in die Innenstadt. Und ähm, der Max, der das, der das dort vor Ort macht, ist, äh, macht das super gut. Das ist ein sehr schönes, altes, denkmalgeschütztes Haus. Ja, ähm, da ist so ein bisschen die Ja, die Inkarnation, so ein bisschen Silicon Valley ist in Jena. Also der Campus dort, karl Zeiss, Intershop, Intershop, der erste wirklich digitale Laden, den es in Deutschland gab, dann auch pleite gegangen, Ähm, aber machen auch einen sehr guten Job, Äh, viel Biotechnologie und äh, wirklich interessant zu sehen, wie jeder Laden auch total anders ist. Also man man kann dieses Konzept nicht eins zu eins daneben in jeder Stadt durchspielen, das funktioniert nicht, sondern man muss überall so ein bisschen sich auf die Menschen vor Ort einstellen. Selbst München, Augsburg, was ja ja, je nachdem, wo man in den Städten ist, irgendwie mit mit dem Auto 30 auf 45 Minuten ist, ähm, sind die Gäste total verschieden. Also wirklich total. Es wird anders getrunken, es wird anders gegessen ähm, Mhm. und das Klientel ist völlig anders. Du Du stellst dann
0: jede einzelne Filiale auf die Gäste ein sozusagen und sagst jetzt nicht, ich habe einen Konzept, was ich einfach äh, scheuklappenmäßig durchziehe.
2: Also die DNA vom Konzept ist schon gleich, aber, ähm, also die Weinauswahl ist von der Idee schon gleich, aber natürlich gibt es, die Karten kann man nicht eins zu eins spiegeln, geht ja gar nicht. Das heißt, in in München haben wir eine viel größere Karte als in Augsburg zum Beispiel.
0: Aber warum geht es nicht? Das ist einfach, frage ich mich gerade.
2: Ja, weil du kriegst die Mengen auch gar nicht von den Weinen, die du immer haben möchtest und auch die die Klientel gutiert es vielleicht auch gar nicht immer, in welche Richtung du gehst. So und ich sag mal so, ohne irgendeine Wertung in, in München geht ein bisschen mehr Naturwein. Ähm, Witziger eigentlich. Ja, und in Augsburg läuft dann ein Lageda Chardonnay einfach viel mehr, zum okay. Beispiel ne, auf der offenen Karte. Und, ähm, Aber da bist du schon so viel
1: Gastronom. Das, ich meine so wie zum Beispiel der Shelly und ich, aber wir, das ist halt ein bisschen anders. Wir sind ja auch immer vor Ort und wir genau, ja, schenken ja. selber aus und so. Aber für uns ist halt das Credo, wir haben eigentlich nur Weine, die wir selber auch unbedingt trinken wollen. Nicht? Und wir, wir versuchen schon den Gast so ein bisschen zu, nicht das zu geben, was er jetzt unbedingt sondern ja, was, genau, was Villa, ihr wollt, aber, ja. Aber das ist vielleicht braucht, so in die <lacht> wir, Richtung.
2: Ja, aber es ist, ein, es ist ein etwas anderer Ansatz, weil wir wir machen natürlich dadurch, dass dass wir Pizza machen, ähm, machen wir den Trichter nach oben ein bisschen weiter auf. Ne? So muss man. Also es das heißt, dass du ein etwas äh, etwas breiteres Publikum hast. Jetzt nicht von der von der von den Körpermaßen, sondern ähm, einfach ähm, das gute das gute bei uns ist. Da kommt der Banker mit dem Anzug. Und trinkt eine Flasche Romani Conti für was weiß ich wie viel Geld. Gibt's bei euch. Genau. Und dann kommt aber die, das 18-jährige blonde Mädel und isst eine Margarita und trinkt eine Apfelschorle. Und hat dann irgendwie geht mit, das muss ich mal rechnen, mit 11,50 Euro nach Hause. Und beide Tische sind für mich gleich wert, weil ich an der Margarita vielleicht sogar mehr Prozentual mehr Geld verdiene als am romaniconti <lacht> ähm, Und weil das natürlich dann den Tisch oder den Platz relativ schnell wieder frei macht für den Nächsten. Ja. So, und, und das ist ja so ein bisschen der Ansatz. Das ist super, weil ich war schon öfter in den Läden und ich war einmal am Nachmittag da.
1: Und das war wirklich so. Es waren drei Familien, also Eltern mit rumschreienden Kindern und es gab... Nicht Frukade, aber wie heißt das Kult, Kultgetränk hier in Deutschland, was du da hast? Casinalco oder irgend so dieses Spezi oder was weiß äh, ich. Ja,
0: Ratte. Und dann
1: halt Pizza, Pizza, Pizza und ich saß dann auch da mit einer Flasche Riesling und ich dachte so, äh, um das jetzt nicht abwertend zu sagen, aber wenn ich da jetzt arbeiten müsste, ich, will, ich, ich könnte das halt nicht so. was Ich will halt auch so Leute bedienen oder, oder mit Leuten einen Abend verbringen oder einen Tag verbringen auch ähnliches Interesse haben an einer Kulinarik mhm. und so weiter. Und das ist dann echt schwierig. Ich meine, das ist halt immer leichter, wenn du Mastermind bist, behind the scenes, so. ja. also das sagt man ja auch immer im Internet, dass du der bist, der mit dem Laptop da sitzt. <lacht> genau, <der lacht> ja. genau laptop die, Ge- die Gehälter kommen halt nicht mit der, der Brieftaube, sondern man, muss, man genau. muss
2: sich dann schon im, im digitalen Konto muss man sich schon immer weißen, richtig, die Gehälter. Richtig,
1: richtig. Und, und das ist halt ist dann, dann halt der Vorteil. Aber wie du richtig sagst, du verdienst wahrscheinlich, also für dich ist das Hauptding halt einfach die Pizza und das Konzept.
2: Nee, gar nicht, gar nicht das Hauptding, ne? aber ähm, ich muss sagen, wenn jemand zu uns kommt, für eine Margarita 9 Euro ausgibt. so Und was kostet ein normaler Margarita bei Luigi an der Ecke zwischen 4 und 6? Also ist ja schon ja ja. 50... Ja, ja, gut, ist Berlin halt. Ne? <lacht> ähm, wo,
0: aber. Wo kannst du
2: 12 Euro. Standard. Ja, ist 12 Euro. Super bitte. Ja, ja. dann machen wir mal 12 Euro ab sofort. Ab morgens. <lacht> ähm, aber, aber du bist halt du bist halt 100% drüber über den normalen, über den normalen Läden, so Und ähm, das, also ich sag mal, wer zu uns kommt, setzt sich mit der Sache schon auseinander. Absolut. So, cool. und, ähm,
1: ich finde, es passt da. Es passen. Also auch die Art der Weine, die du gern trinkst und die du anbietest und verkaufst, gibt es einfach sehr viele, also gerade so Weißweine mit meiste oder mit weniger Schwefel, passen hervorragend zu so fetten Pizza. muss ich echt sagen. Ich habe das schon öfter probiert, nie für möglich gehalten, aber es passt hervorragend. Da kann man sich ja, echt total. gut, gut total, total. das ist echt super. Total. Außerdem ist es auch toll, weil ich als Gastronom auch sehr oft einfach auf Soulfood stehe mhm. und es gibt ganz wenige Plätze in Deutschland, wo du hochwertigen Wein trinken kannst, deswegen haben wir selber eine Weinbar.
2: Ist so, äh, das ist so.
1: Und einfach nichts, weil du musst sonst in irgendein Sternenlokal oder so gehen, um, um an anständigen Wein zu kommen, nicht? Und das du ist, aber halt das, nicht ist doch,
2: das ist doch genau der Knackpunkt, ich meine, es gibt ja noch einen Podcast Foodie und Brodi, wo ein bisschen mehr über Food geredet yes. wird, ähm, nochmal ein kleiner Link hier äh, dazu und... Wir haben, wie viele Millionen Einwohner haben wir? 82? So 82,5 oder was?
0: Roundabout, ja. So,
2: und nimm mir doch mal 20 Plätze, wo du sagst, du kannst was, was Nettes essen, kein Stern und hast eine geile Weinkarte, wo du vernünftige Preise hast. So, und da scheitern, wir, wir scheitern wahrscheinlich schon an zwei vollen Händen, so. Und das kann doch nicht sein. Und das ist unfassbar, wenn du in irgendein kleines Dorf in Frankreich fährst. ja. Um, wo du das manchmal drei auf einer wurde manchmal Dreilehn auf einer Straße hast und das geht uns so ein bisschen ab und das ist mittlerweile also früher war ich auch so ein Sternehunter und haben mir aufgeschrieben in wie viel Sternelehne ich im Jahr war und so weiter und so fort. ja aber <lacht> nochmal das ist tatsächlich ich möchte das auch gar nicht missen ne? und es ist immer mein eigenes Geld und ich habe da ich habe da äh, ja Zig, 10.000 Euro ausgegeben und ähm, das sind eigentlich 15 Kilo zu viel auch. Ähm, also es hat natürlich auch Nachteile, aber es ist, ist eine ein, ein, Le- ein ständiges Lernen, um zu schauen, wohin man gehen kann und was einem gefällt und was einem nicht gefällt und Mittlerweile sage ich ja, wie du gerade gesagt hast: dieses Whole-Food-Name oder dieses, dieses Naming ist natürlich auch total inflationär. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass da jemand ist, der geil kocht, ohne eine Sterne-Attitude. Weil alle wollen Sterne haben. Und, ganz, und ganz ehrlich, wenn du in Deutschland eine normale Lehre hast und hast fünf Jahre in guten Häusern gekocht, ja, der kochst dann Stern. Also, wenn du dann keinen Stern kochst, hast du Also, wir haben das beste Beispiel hier im Haus im Orania. Ähm, der Philipp Vogel, hat ja früher auch Sterne, Sterne, Sterne gekocht und jetzt kocht er einfach das, worauf er Bock hat. Für mich ist das auch ein Stern, was der da unten kocht.
0: Mega, nice. Mega so, lecker. So, aber Auf jeden Fall ist, Stern des Herzens. Ja, mich.
2: total. Es, ähm, aber das ist gar nicht mehr die Attitude, sondern es muss die Attitude da sein. Dein Laden muss voll sein, du musst Bock drauf haben, du, verk- du, du kaufst geile Sachen ein und die Gäste sind happy. Das ist doch viel, viel besser als da dieses Akkurate mit dem Zirkel und der Pinzette ja, anrichten und oder jeder, ja gut, wir waren vorhin bei den Sommerwettbewerben, ja. Aber auch das ist ja eine Erfahrung, die man, die, die man nutzt und wo man ja auch ein gutes Netzwerk gewonnen hat, wo man gute Leute kennengelernt hat. Und äh, der Shelly, also wenn ihr das nicht gehört habt, das ist der Partner vom, von Willi in der Freundschaft, ich glaube, es ist vor, vorletzte Woche, ich weiß nicht, wann die Folge hier rauskommt, aber drei, vier, drei, vier Folgen vor der heutigen, die yes. ihr gerade hört, ähm, hat ja von seinem ersten Wettbewerb gespro- gesprochen und tatsächlich habe ich ihn damals auch auf dem Wettbewerb ähm, kennengelernt. Das war nämlich damals auch in der Pfalz, wir bleiben in der Pfalz, in Deidesheim, gab es damals den ersten, sozusagen das erste Länderspiel, Deutschland gegen Österreich. Erste Länderkampf Krass. Ich glaube, es waren damals so jeweils die Top 5 Leute und ähm, jeder hat eine Aufgabe zugelost bekommen und dann hat man praktisch gegen den, also der Deutsche gegen den österreichischen Sommelier hat diese Aufgabe, dann musste die meistern und dann waren Punkte, wurden Punkte vergeben und tatsächlich war in meiner Aufgabe der Shelly, also ich habe praktisch, hab praktisch gegen den Shelly gekämpft, ich weiß ich weiß tatsächlich nicht mehr, was es war oder wer wie abgeschlossen hat, aber ich glaube, der Shelly war ganz, ganz schlecht, ganz weit hinter mir. <lacht> ich frage ihn heute Abend, was es war. Ja, genau, ja. So, Und er ähm, ja, 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 war damals hoch, nicht. hochseriös mit äh, mit äh, ja, Wir haben damals auf die Mütze bekommen, weil wir keine Krawatte und keinen kein Anzug an hatten. Ich hätte lieber, glaube ich, einen Anzug und eine Krawatte. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war so mit der erste, der erste Kampf. Und ähm, Österreich war klarer Favorit, wie er immer. Wie er öfters bei Länder spielen. Und die Deutschen haben das dann gewuppt zum Schluss. Ähm, aber wenn man sich überlegt, was da für Leute dabei waren, das sind heute auch noch geile Leute und einfach äh, Top-Leute. Aber auch da muss man vielleicht mal abschließend dazu sagen. Ein Sommelier, der ein Sommelier-Wettbewerb gewinnt und jetzt kommt der kasus aus der ganzen Geschichte, muss kein geiler Sommelier im Restaurant sein. Warum ist das so? Es gibt sehr, sehr gute Leute, die haben unfassbar viel Lampenfieber. Also sie können sich auf diese Situation, die ja eigentlich, du weißt ja genau, was passiert. Du hast, du hast eine theoretische Prüfung.
0: Aber genau, das wollte ich eben fragen. Also du was, passiert was passiert da eigentlich? Also wenn, wenn du
2: jetzt in einem anderen Wettbewerb bist, weißt du ja manchmal gar nicht, was passiert. So Du hast eine theoretische Prüfung, gut, die kann natürlich aus Millionen Fragen bestehen, die du gar nicht weißt, aber es gibt so, wir nennen es immer Banker, ne? die ganzen, die ganzen Zweitschateaus, der, der ganzen Bordeaux-Weingüter und so weiter. Das ist reine Auswendiglernerei und oftmals bringt dir das im Job überhaupt nicht. So, Du hast eine theoretische Prüfung, dann hast du meistens das Öffnen einer Champagnerflasche. <lacht> das kann natürlich zu gewissen Restriktionen führen, wenn die auf einmal da anfängt loszuspritzen. Dann hast du natürlich so interessante Aufgaben, okay, mach eine Champagner. Also das sind alles Dinge, die du in deinem täglichen Job, im, 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 in deinem Wohnzimmer, praktisch in deinem Restaurant auch machst. so Machen Sie bitte eine Champagnerflasche auf und füllen Sie diese vollständig auf acht Gläser auf hast du schon mal ein Problem, weil normalerweise eine Champagnerflasche zu gleichen Teilen ist 0,1 in 7 Gläser und man sagt 5cl ist der Probeschluck für den, für, den, für den Sommelier. So. Jetzt musst du diese 0,7, die ja dann an der Flasche verbleiben, auf 8 Gläser auffüllen. Das heißt, du bist total aus deiner Komfortzone gerissen, weil wenn du jeden Tag in diese Champagnerflöten da 0,1 einschenkst, ist okay. Aber auf einmal musst du ja 0,8 sonst was einschenken. So, und es muss in einem Zug passieren. Also du kannst jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und dann gehst du zum dritten, Mal hast du zu wenig eingeschenkt. Das hört sich jetzt erstmal sehr witzig an, aber probiert das mal zu Hause aus. Das ist eine schwierige Hausnummer. Dann hast du meistens, ähm, was weiß ich, drei Minuten Zeit, um fünf äh, Brände zu erkennen. Das ist richtig tricky, je nachdem, wann diese, wann diese Aufgabe kommt, weil dann ist deine, deine Sensorik natürlich mhm. total vernebelt von dem, von dem hohen Alkohol. Dann hast du meistens einen, äh, einen Tasting von zwei Weinen, wo du eine bestimmte äh, Anzahl an Minuten hast, um die rauszufinden. Und dann nochmal Service am Gast, wo irgendwelche Fragen gestellt werden. Was weiß ich, empfehlen sie mir ein Aperitif? Was empfehlen sie zum Käse? Da ist der Käsewagen, machen sie den Käse. Warum? Äh, nee, ich mag keinen roten Portwein. Dann sagst du, okay, klassisch, klar, die wollen roten Portwein. Nein, ich hasse roten Portwein. Was können sie denn sonst empfehlen? Ja, was weiß ich, ein Bassack. Nein, keine Süßwaren. Ja, dann stehst du erstmal da. Ähm, solche Geschichten. Aber irgendwann weiß man ja, was passiert. Also du kannst dich darauf vorbereiten. Ja. Du scheiterst an dir selber. So Und ich habe auch ähm, ein, zwei Leute in meinem, in meinem Freundeskreis, die, äh, die einfach auf recht hohem Niveau Sport betreiben, Mannschaftssportarten. Und da ist die Frage an diejenigen, also meine Frage an diejenigen ist immer die gleiche. Jetzt gehst du in ein Spiel, sprich Wettbewerb, und du weißt ja, was passiert. Das heißt, wir machen es jetzt mal ganz extrem. Wir gehen jetzt mal ins obere Regal und sagen, du bist Torwart und du weißt, dass Robert Lewandowski auf dich zuläuft.
1: Dann weißt du, du kriegst ein Tor.
2: Was tust du? Und das ist pure Konzentration, dann irgendwas zu machen. Bei dem sommerlee wettbewerb jetzt nehmen wir wieder das obere Regal, Weltmeisterschaft. Du weißt, dass du irgendwann zwei Weine probieren musst. Ja. So oder ein Weinservice. Also Es gibt, äh, es gab in der jüngeren Vergangenheit von einem Teilnehmer aus einem deutschsprachigen Land, da ging es darum, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ein Wein einzuschenken. Also die Aufgabe war, da sitzen drei oder vier Leute, sie haben fünf Minuten Zeit, ähm, sie müssen, ich sag jetzt mal, Wein, Weingut XYZ aus dem Jahr 2010 aus der Magnum Weißwein einschenken. Mhm. Da denkt sich ja jeder normale Zuhörer hier, Wo ist das Problem? Ja klar, wo ist das Problem? In dem Fall ist der oder diejenige an den Schrank gegangen, hat die Magnum rausgeholt, präsentiert, aufgemacht, sauber gemacht, aufgemacht, vorprobiert, um den Tisch gegangen, eingeschenkt. So, fünf Minuten fertig, alles super. Was Was war die Moral von der Geschichte? Es wurde verlangt, dass der Weinjahrgang 2010 ist. Es standen im Kühlschrank drei Magnum, 2011, 2011, 2012. Er hat 2011 genommen, hat ja, Das ist Durch Nervosität scheitert für diese Nummer hat er null Punkte bekommen. Wenn er, das, wenn er die 2010er gefasst hätte, wäre er Weltmeisterschaft im Halbfinale gewesen. Also ja. Glückwunsch, wäre mhm. Top 12 aber, der Welt gewesen.
1: Aber die Sache ist jetzt, also was ich eher wissen will, es ist ja super, dass wir das alles durchgegangen sind. Aber ich interessant. was bewegt einen, also was ich nicht verstehe an dem ganzen Wettbewerb, gibt's ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie mein Leben von einer Tischler-Meisterschaft. Gibt Gibt Safety? Ich war 2008, 2008 Deutschland- Deutscher Meisterschaft. Ich weiß nicht, warum wir Sommeliers immer so competitive sein müssen. Warum ja, muss immer den Weltmeisterschaft haben. haben? Es, es gibt
0: überall. Noch. Egal, wo man Es
2: gibt, warte mal, hier, wie heißt das? Gummistiefelweitwurf, gibt es auch Weltmeisterschaft. Safe.
1: Ich war der Deutscher ja, Meister im Freestylewerfen-Ding. Gummistiefelweitwerfer vom Beruf. Vielleicht das ist ja wieder was anderes. Es Profis, die damit Geld verdienen. Aber das würde mich jetzt interessieren, warum ist das so, dass der Sommelier immer der Geilste sein muss? Warum muss ich der immer messen. Er ist ja, doch ein geiler da- Sommelier, wenn er am Abend rausgeht, weil aber er 70 mit- Pullen Wein verkauft ja, hat. total. Jeder ist happy. Das habe ich,
2: hab ich dir von Zwei hab
1: ich- Kork habe ich rausgefischt. Ja, aber das habe ja, hab ich ja. Dann ich bin ich
2: doch ein geiler Typ. Das sage ich ja. wenn du Auch wenn du so einen Wettbewerb gewinnst, heißt es ja nicht, dass du ein geiler Sommelier bist. Und ich habe das tatsächlich ja, ja, auch schon oft was, erlebt, dass Leute, das irgendwie- die, die da super abgeschnitten haben und wie ich finde, im Restaurant versagt haben, weil sie einfach überhaupt nicht auf uns, in dem Fall habe ich es ja dann selber erlebt, auf uns als Gast eingegangen sind und nicht das getan haben, was wir wollten oder was wir an dem Abend bevorzugt haben. Und das vielleicht auch nicht zum, gut, beim Essen kann man wieder diskutieren, hat es gepasst, hat es nicht gepasst, natürlich total subjektiv. So ja. Und das ist natürlich eine Sache, ähm, das, das muss nicht miteinander verlinkt sein. Was bedeutet, wenn du in diesen Wettbewerben gut bist, du kannst dich darauf konzentrieren, du kannst, haben wir ja, ich glaube der Konstantin Baum hat das ja auch gesagt, Du gibst, einfach, ähm, du gibst einfach Privatleben auf, du musst dich selber dafür entscheiden. Ich habe das ja auch, wie du sagst, will ich habe das lange, lange Zeit gemacht. Ich brauche es heute nicht mehr. Ich habe es gehabt, es war alles super. Man hat bis 6 Uhr morgens äh, gelernt, wochenlang, nächtelang und nächsten Tag ist man um 10 Uhr auf der Arbeit gestanden und, und fand sich ganz, ganz großartig. Aber ich glaube, das war ein Abschnitt, der mir viel gebracht hat. Viel Presse, man kennt viele Journalisten dadurch. Ja. Alles
1: okay. Ja, sicher. Ich meine, das Netzwerk und so ist perfekt. Hast du viel Sommeliers in deinen Läden? Sind das eigentlich deine Läden oder ist das Franchise? Wie funktioniert nee, Franchise, das? Franchise ist
2: ganz böser Name. Ja, klar. Ähm, wir machen, also ich nenne, ich nenne das immer Partnerschaft. Ähm, wir haben einfach... Ich, klingt echt viel Nee, aber <lacht> es ist tatsächlich so... Ähm, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und ich habe keine Lust mehr auf Stress mit irgendwelchen Leuten und ich möchte einfach, dass unser Konzept funktioniert, dass, es, dass das vernünftig funktioniert und deswegen ist das alles eine gewisse, eine gewisse Augenhöhe. Wir haben eine Partnerschaft und ähm, nur so kann das funktionieren. Der, der Vertrag ist, äh, der heißt auch nicht Franchise-Vertrag, der hat einen anderen Namen, der ist, was weiß ich, sechs, sechs, sechs auf acht ja. Seiten lang ja, ja, okay. ähm, und da versucht man einfach so ein bisschen die ja, die die ganz groben Züge zu skizzieren. Ich meine, ich kenne ja auch von von großen Ketten die die Franchise-Verträge, die sind dann 150 auf 200 Seiten und da wird wird alles reglementiert von, äh, wie ist der Bleistift angespitzt und wann muss das Klo abgespült werden und äh, wie müssen die die Handtücher auf der Toilette aussehen. Das hat sicherlich seine Vorteile, aber ich finde einfach, ähm, auf dem Qualitätslevel, wo wir uns bewegen, Uh, muss man den Leuten so ein bisschen Freiraum geben.
1: Und hast du da so Millez in den Läden? Oder ist das, also ist der Gast, wenn er zu dir kommt, irgendwie gewillt? Weil ich war ja auch ein paar Mal da und die Weine sind ja echt relativ günstig kalkuliert, muss man sagen. Für meinen Geschmack sogar teilweise zu günstig. Auch da ist ja
2: ein, auf 12 Euro. Ich bin Weine ja immer Teile. ein Fan
1: von, von hohen Preisen in der Gastronomie. <lacht> mehr, naja, das können wir uns mehr Personal leisten. Oder ich kann den Kellner mehr zahlen am Ende des Tages. Finde ich ja geil. Aber... Irrenmann. Ja. Äh, anderes Thema. Aber ist das dann wichtig, dass du da Leute hast, die sich auskennen, oder nimmt es dann der Gast auch mal in Kauf, dass er sagt, ja gut, ich bestelle mir jetzt Nummer 63. So also beim Kinderestaurant.
2: Nein, das, also, nein, das passiert äh, nicht. Natürlich ähm, haben wir jetzt nicht in jedem Land Spitzensommel, aber ähm, ich glaube, das kann man über gewisse Dinge abdecken. Und wir haben als Beispiel in München den Kubo, der, der auch früher in der Schwarzwaldstube war und lange auch in München schon ist, der das, das großartig macht. Immer mal, um einfach mal einen Namen zu nennen. Und München ist sicherlich der Laden von allen Lehen von 905, wo mit die krassesten Beine gehen. Also man muss schon sagen, diese, also Bayern, sprich München, ist extrem, die sind gestählt durch die vielen Maß auf dem, auf dem Oktoberfest, die können <lacht> einfach, das ist wirklich so, die können einfach schütten. und ähm, total positiv gemeint, nur gut von uns. Ne? Ähm, <lacht> und ähm, auch da haben wir so ein bisschen, auch es total witzig, dass ich es da, damals noch gar nicht so einen Laden da gab in München, da haben wir auch so ein bisschen ins, ins Nest gestochen und ähm, ja, also auch hier, es gibt, es gibt einen Preis dafür oder eine gibt einen guten Lohn dafür, wenn jemand eine gute Location in München kennt. Wir wollen seit Jahr und Tag eine zweite Location in München machen. und ähm, auch Das hält sich ein bisschen schwierig. Ja? Mhm. Also wir müssen dort unbedingt größer werden, weil der Laden einfach immer voll ist und äh, man muss das so ein bisschen entzerren.
1: Ich finde das Konzept generell ja Bombe, weil ich mir immer gedacht, so, das größte Problem in der Weinbar ist ja immer, dass du mit Köchen zu tun hast. Es <lacht> also soll jetzt nicht zu negativ irgendwie klingen, aber, aber Köche sind halt wahrscheinlich ähnlich wie Sommelier sehr sensibel an unsere so eigene Menschen. Und dann hast du bist du halt immer so ein bisschen abhängig nicht? Und das, total, ja, total. und das Pizzathema kannst du perfekt standardisieren und wenn du selber einen guten Geschmack hast und weißt, wie es schmecken muss, dann musst du es irgendwie, also am Ende des Tages kannst du es gut, gut so durchziehen dann. Nicht? Ja, auch du bist natürlich
2: du auch abhängig von den Pizzaiolos, ne? das stimmt, also ist jetzt kein Küchenchef, aber trotzdem muss es ja gemacht werden, aber ähm, das, da steckt natürlich viel Wahrheit drin, in dem, was du sagst. Wir wollen, wir wollen das simpel machen, ähm, wir wollen kein Shishi, wir wollen einfach das Geld, was wir ausgeben für die Ware, auch wirklich, wie ich zum Anfang schon gesagt habe, in die Top-Produkte stecken. Es ist sicherlich immer möglich, noch äh, irgendeinen äh, Schinken zu nehmen, der 500 Euro im Kilo kostet, anstatt 50. Ähm, aber das macht, es macht am langen Ende, ist das nicht der game es macht einfach keinen Sinn ja Weil du schmeckst es sowieso nicht auf auf, auf der Pizza. Ja. Es macht schon Sinn, einen Schinken zu nehmen, der geil ist als irgendeinen Kackschinken aus dem Aldi, der dann einfach nur hart und, und, und dröge und trocken wird und du überhaupt keine Aromatik und keine Struktur mehr hast. Das macht natürlich Sinn. Aber es ist ja ähnlich wie bei den Weinen. Ne? Das ist ja das gleiche Thema. Also ein Wein, der 5 Euro kostet und ein Wein, der 25 Euro kostet, das ist ein Riesenunterschied. Der Wein, der 25 kostet und der, der 150 kostet, das ja. ist zum Großteil ist nur die Nachfrage, das, das Labeling, äh, wie ein zu zwei zu drei Sternen, wie du so, vorhin gemeint genau. hast. Und, so und, und da, da sind wir überhaupt nicht bei diesen großen Sprüngen. Und man muss natürlich dann auch sehen, ist es der erste oder der Zweitmarkt? Ja, also mhm. gewisse Weine, die am Zweitmarkt ja vierstellig gehandelt werden, muss man mal ganz klipp und klar sagen, kosten ab Weingut in Klammern, wenn man was da bekommt, wenn man überhaupt was bekommt, 20 Euro, 25 Euro. Ne? Und die Und diejenigen äh, wow. wissen, worum es gerade geht. Es geht um, um Weine aus dem Jura, ähm, die einfach so einen Kultstatus erreicht haben, auch durch unsere Schuld, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist das perfekte Thema. Ja, genau es, ist, ich und es ist, es ist unsere Schuld, dass wir diese Weine natürlich ähm, Instagram, bla 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 gehypt haben und ähm, und, und, und deswegen werden diese Preise bezahlt, weil es rar ist, ich habe noch, danke, weil es rar ist und die Leute wollen das Zeug trinken. Ne? Das,
0: so. Über Sneakern irgendwie gefühlt.
2: Same, so same. Ja, same, same, <lacht> same, same, same. So, und, aber bei ähm,
1: dir ist ja irgendwie so, du, man hatte das Gefühl, also man sieht dich auch immer mit dem Handy in der Hand, irgendwie. Ja, und man hat das so aber du hast ja wahnsinnig viel Sachen, äh, wo du mitreden kannst. So irgendwie. Du bist immer an der, an der Börse fit, du bist beim Wein, beim Essen überall und wir
2: können auch Landlageempfehlungen jetzt machen. Na,
1: ja, na, alles das ist wieder privat. Das das halt, ja. Aber weil du gerade sagst Sekundärmarkt, also ich habe viel, viel Zeit auch verbracht, Gott sei Dank, mit dem Klaus-Peter Keller und so. Und ich meine, wenn du sagst, wir sind schuld, klar waren wir schuld, dass das, also das Lass uns mal wirklich kostet, über Namen reden, was
2: Sekundärmarkt heißt, damit die, damit die Zuhörer und Zuhörer. Ich habe das gar nicht gegendert, shit. Also natürlich meine ich alle, alle äh, Geschlechter, ne? Tut mir leid. Also Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, ich äh, verstehe das. Ja, okay. Ja, ja, gut. Weiß man ja heute nicht. Ne? Morgen ist eine Anzeige im Briefkasten, weiß man ja <lacht> alles nicht. <so>. Skandal. <lacht> Ähm, in Deutschland ist es sicherlich der Klaus-Peter Keller, also Weingut Klaus äh, Keller aus ähm, Flörsheim-Dalsheim Bahnhofstraße 1. Er ähm, <lacht> ja, ist einfach so eindrücklich, weil es tatsächlich am Bahnhof, ja, unter, könnte, der, unter der unter Auch der Bucke, nicht hinfahren bitte, auch nicht, hinf- auch nicht, auch nicht hinfahren, <lacht> auch nicht hinfahren. Es gibt eh nichts und, und no Hunde und am langen hat er auch nichts äh, zu verkaufen so und ähm, dann kam ja diese diese tatsächliche Facebook Weinrevolution, wo jeder oder es kam vielleicht auch mit Insta und ähm, jeder hat so ein bisschen Posting gemacht ähm, Essen Wein und dann ähm ja, haben wir natürlich alle die Kellersachen, ähm, Kellersachen gepusht und schau damals in der, in, der äh, in dem Restaurant in der Nähe von der Oranienburger Straße, ähm, wo wir uns ja auch ein paar Mal gesehen haben, da hattet ihr ja auch Gmax etc. für ein ganz kleines Geld, auf der, also
1: aus heutiger Sicht 349 auch, Euro ja so. zu heute 2000 im Internet. So, ja,
2: so. Ach, und, und das ist noch nicht so lange her, ne ich meine das hast du mit Tesla hat man es an der Börse schon verdienen können in der Zeit, aber mit nicht so vielen Aktien so und dieses, dieses Posten und dass es jeder gepostet hat und jeder kannte irgendwie jemanden, der dieses, ja, was ist es, gelb-orange gelb, gelb, äh, Kett? Gelb. Ja. ja. so, oder? Beige? Ja, nee, so Beige ist Gold, nicht. Gold rot, so. gelb. Und, und dann ging das natürlich so, dass alle das wollten und der Klaus-Peter ist jetzt auch kein Weingut, was nur zwei Hektar hat, die machen nur 20.000 Flaschen oder so, sondern es steht auch ein bisschen Menge dahinter. Und natürlich dadurch, dass er seit, ja, seit über 20 Jahren einfach sehr, sehr gut arbeitet. Und damals, wir, wir hatten gesagt, damals Lehrbach, Erste Wein, äh, im, im Erste große Gewächs im, im Offenhausstang. Also auch damals war das ja schon super geiles Zeug. Ähm, und durch eine ja, jahrelange, Fan, wie soll man sagen, die Fans sind ihm gefolgt, das Weingut von Hause aus macht was was ich. Sorry, wenn ich da jetzt was Falsches sage. Gefühlt 50% ab Weingut für die älteren Herrschaften, die aus Rhein-Main-Taunus-Kreis dahin fahren. Also da geht schon mal ein bisschen was weg. Und dann bleibt am langen Ende nicht so viel Menge übrig. Und es gibt mittlerweile, und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, wie viele Sternenrestungen gab es vor 30 Jahren in Deutschland, wie viel gibt es heute? Hat sich verdreifacht, vervierfacht. das heißt. Es gibt natürlich auch drei-, viermal so eigentlich gute Weinkarten, wenn wenn die Leute das umsetzen. Es gibt zu wenig guten Wein. Und wir sind ja nur Deutschland. Ich meine, der KP verkauft auch gerne mal nach Skandinavien oder US oder, oder England. Also es ist ja nicht nur Deutschland. Und dann nimm doch mal ein kleines Weingut aus dem Jura was vor zehn Jahren kein Mensch hier kannte. Und auf einmal fahren da fünf oder zehn oder zwanzig Leute hin, wollen ein paar Flaschen kaufen, posten das und dann geht's richtig los. Und, und die haben dann natürlich, da gibt's gar keine Chance, das nach Deutschland zu verkaufen. Und da kommen natürlich zu Preisen, wenn man sagt, okay, ein Weingut kostet 20 Euro, dann seh es vielleicht irgendwo in Paris in einem Laden für 200. Ich kauf mir die Flasche, weil ich die unbedingt haben will, kauf mir zwei, mach die auf, schmeckt mir gar nicht und sagt, wow, jetzt habe ich 200 Euro für den Wein ausgegeben, der kostet 20, 25 Euro Weingut, was mache ich damit? Ich setze bei Ebay oder irgendwie ins Internet rein und kriege dafür 1000. <lacht> genau. so und irgendwann sagst du, und es ist dann eine Person, die das gemacht hat, und dann sagt er, krass, so, so funktioniert das, jetzt fahre ich nochmal hin. So und so nimmt das so ein bisschen seinen, seinen <lacht> Lauf. Ich meine, ich
1: glaube, Klaus Keller früher in der weil wir haben Kirchspielgängern durchgetrunken. Wenn uns langweilig war, haben wir einfach oder Abzerde, einfach auf. jetzt werden die im Internet für 3, 4, 500 Euro oder teurer verscherbelt, am Sekundärmarkt.
2: Ja. Und der arme Kerl bekommt dann den Hate Speech ab von Leuten, die sagen, der Wein ist aber teuer. Nee, nee, der ist nicht teuer weil Nee, gut.
1: er verkauft sich ganz normal. Und, ja. Er und, hat halt das Problem, dass er sofort ja, das im Internet unverschämt. Ja. Und das Gleiche ist, ich meine, wir kennen die Weingüter, die heißen Chlorouchard, die heißen Domaine de Collier, wenn man jetzt die Loire-Sachen hernimmt, dann natürlich Pierre Auvernoir aus dem Jura und so weiter. Auvernoir, 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 auvernoir vor, auvernoir, vor auvernoir. zehn Jahren, wenn, wenn du dir am Pulsar von Aubernoir eingeschenkt hast, hast, da haben von neun Leuten, äh, von zehn Leuten haben dich neun gefragt: Ist es jetzt Rosé oder was ist das eigentlich? Also, die also, Leute haben ja gar nicht gewusst, dass es ist und jetzt wird so durch die Decke gehypt.
2: Also, ich glaube, vor 20 Jahren, wenn du einen Aubernoir aufgemacht hast, hast du nach 50 Euro von einem Händler bekommen, dass du die Flasche gekauft hast dazu. So, <lacht> ich übertreibe jetzt natürlich schamlos, aber so. so also die Welt verändert sich und durch diese ganze digitale Geschichte, ich meine, das ist in, in jedem Bereich, im Sport so, das ist in der Musik so, wie, wie wurden früher Platten gelauncht, ne? So, da war irgendwie Top 100 in Deutschland, bist du irgendwie auf Platz 86 eingestiegen, da warst du der größte Held. So, heute wird das irgendwie hoch, hochgezogen, dann gibt es kannst du einen Tag vorher das irgendwo sehen und dann kennt es jeder und dann bla 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 digital, nichts mehr wird. Ge- Früher bin ich in Womm, ins WOM gegangen.
0: Ja, ich auch noch. Ins WOM gegangen und habe mir,
2: hab mir meine Maxi-CDs gekauft. Das ich auch. So, und, und das. Also wer kauft schon heute eine CD? ist kein Mensch. Wo, wo wir hier aber gerade glaube, vor
1: allem, wo spielt man CDs heute noch ab?
2: Ja, nicht am Mac. Nicht am Mac. <lacht> PlayStation. <lacht> ehrlich, hey, eher wo nicht.
0: sind wir denn hier eigentlich im Glas gelandet? Wir haben
1: bisher ja... Ich bin halt ein bisschen experimentell. Fuhrmint ist das tatsächlich, nicht?
2: Womit ah. belieben, ja wir Jetzt sind wir mal ehrlich, wir waren bei Somaly-Wettbewerb. Wenn Willi jetzt nicht gesagt hätte, das ist foment hätte ich gesagt, das ist, äh, ich lege mal 100 Euro in die Mitte, das ist ein Chenin Blanc von der Loa. So. Ja. sind wir hier mal ganz, oder ich bin jetzt mal ganz ehrlich, lassen wir mal die Hosen runter, hätte ich niemals gesagt, und es schmeckt sehr gut.
1: Ja. Aber also. das ist auch, also mit Chenin Blanc ist das ja gut, weil es so eine gewisse Wachsigkeit hat. Das hat so Wachsigkeit am Gaumen, hat er nicht, so nicht so viel, viel. hat
2: da nicht so viel, viel Kraft und Körper wie ein Schöner, aber viel zu in der, eure, in der, viel in der zu. Nase. In ja. der Nase hat er so ein bisschen dieses, dieses Reife auch. Ja. Und
1: im Burgenland erlebt diese wunderbare Sorte wieder so ein bisschen Resonanz. Da gibt es einen Haufen Minzer, die sich drum scheren.
2: Mhm.
1: Äh, auch im trockenen Bereich. Im Süßwand war der immer irgendwie da. Aber jetzt auch gescheite trockene Furment wieder zu machen. Die Na gut, ja. Anbaufläche ist, gut. ist natürlich ganz, ganz klein. Also es gibt ganz wenig Furment insgesamt. Und das wird auch nicht großartig nachgepflanzt. Aber das ist jetzt vom Hannes Schuster, Weingut Rosi Schuster, Furment 2019. Sehr gut, ja. Sehr gibt es auch super. wahnsinnig wenig.
2: Damit wir die österreichische Flagge hier so ein bisschen am Fahnenmast hochziehen in erst. Berlin-Kreuzberg ja, muss man natürlich. <lacht> also reicht,
1: Außerdem, so glaube, reicht,
0: ich, ja. glaube ich, passt das ganz gut zur Pizza. Ja, ja, wo wir heute jetzt schon so viel über, natürlich zum Glück, über und mit dir reden durften, wollte ich dich fragen, hast du dann auch äh, für mich und Willi eine, eine Frage mitgebracht?
2: Ganz viele, ja.
1: Oha, <lacht> let's go! Dann trinke ich ähm, mal den Roten und du fangst an mit Curly am besten, he?
2: Ich habe es mir aufgeschrieben. Ne? Also ich bin Bahn gefahren auch zum ersten Mal seit langer Zeit und hatte ein bisschen Zeit und die Bahn kam auch nur eine da halbe wir, Stunde.
1: Da haben wir viel Zeit, weil da haben wir ja ja also, ich,
2: ja, also wenn man Bahn fährt, muss man ja damit rechnen, dass man dass man später kommt. Aber mit dem Auto ist ja genauso. Es war nur eine halbe Stunde zu spät. Ähm, ja absolut, okay. Und das, das Netz war äh, recht, äh, recht durchgängig auch das WLAN. Also eine ne schöne Fahrt. Auch mal muss man auch mal ein bisschen Herzchen an die Bahn senden. Da schau her. Also ich habe eine Frage an Curly und ist natürlich, da darfst du auch ein bisschen länger überlegen. Ähm wenn, wenn der liebe Gott zur Erde kommen würde und würde sagen, okay, du hast, du hast total freie Fahrt, Geld spielt keine Rolle, ohne jetzt natürlich total auszuflippen.
0: Oh, schwierig. Wel-
2: <lacht> welcher, welcher Wein würdest du weltweit gesehen, in welchem Restaurant, kurz vor deinem Ableben noch nochmal trinken? damit? Oh. Ja, ja, aber kannst du ein bisschen nachdenken.
0: Nee, ich glaube, ich muss gar nicht so lange nachdenken.
2: Welcher Wein und in welchem Restaurant ist er schon contentmäßig? Schon nee, ich weiß ich jetzt schon. Ja, halt ich. Nicht. <lacht> nee, äh, ich würde aber
0: auf jeden Fall äh, Goldtröpfchen von Nick Weiss tatsächlich. Und da kann, äh, da will ich die Augen verziehen.
1: Den, <lacht> den du noch nicht getrunken <lacht> hast. Doch,
0: klar. Achso, den nee. ich noch nicht getrunken habe. Ja, okay, dann Romane Conti, weil jeder <lacht> davon die ganze Zeit labert und ich das noch nie getrunken habe. Oh, in welchem hab. Restaurant? Im Schwarzen Adler wahrscheinlich, weil der da wahrscheinlich günstiger ist wie in den anderen. <lacht>
2: du ja nicht.
1: Das ja nicht.
0: <lacht> ja, aber da, ähm, nee, da, hatte ich nämlich tatsächlich einen sehr wilden Abend mal und da könnte ich mir auch in diesem idyllischen Umgebung dort, wo ich nicht mal Handy empfangen habe, hätte ich dann auch keine Störung. Könnte ich den in aller Ruhe genießen mit diesem Perlhuhn dort, würde ich mir den wahrscheinlich...
2: Ja, Perlhuhn in, in der im in Salz der In der Salzkruste. Also, in der der Salzkruste, also nicht ich ganz glaube, wenn
0: das Fritz bist du drauf eingeladen. Das würde ich, würde ich glaube ich dort ähm, zu mir nehmen, weil das mega witzig war. weil Früher war ich immer SC Freiburg-Fan und als ich dort war, habe ich gecheckt, dass es stark stärker Ja, ja ich, bin eh kein, ich bin leider kein Fußballfan mehr. Ich würde mich hier zu was glorifizieren, was ich nicht mehr bin, weil ich verfolge das nicht mehr. Aber früher so zu Cardoso-Zeiten noch, oh
2: ja. Rodolfo Essen mit der Nummer 10. Safe, irgendwie. ich hatte ja, das der Trikot der auch. Da war ich richtiger Fan Spiele, noch. Ja.
0: Und als wir dann im Schwarzen Adler Essen waren, kam auch der äh, Chef vorbei und der war Litz ja da der, der Präsidentenmäßig mäßig. Und dann kam er ja. gerade so, ich von einem Spiel noch und ich dachte so, oha, krass, das ist hier gerade voll der Magic Moment. Großartige
2: er, Persönlichkeit übrigens auch. Ja. Ja, Mega. Ob jetzt Fußball, Politik oder äh, Essen und, und, und Wein natürlich äh, Ja, großartig. Und das war für
0: mich, glaube ich, tatsächlich auch der, das, wenn ich mich richtig erinnere, das erste... Sternerestaurant, in dem ich essen war.
2: Okay, wann war das?
0: Jens. Drei Jahre war das ungefähr. Okay. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall so. Ein, und da haben wir auch das Weingut noch besucht. Mhm. Und da habe hab ich auch zum ersten Mal tatsächlich sowas äh, erleben dürfen. Und da in den, in den Reben und in den Kellern und die riesen Fässer und alles. Das war auf jeden Fall... Äh, nicer Moment, deshalb Schwarzer Adler und Romane Conti. Ja, <lacht> Wenn wir hier gut. irgendwann Geld verdienen, Curly. Bei <lacht> gibt's, gibt's, Komm, wir
2: <lacht> Gibt es, glaube ich, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Lustigerweise unsere, unsere Weihnachtsfeier von 905 ist im schwarzen Adler, in, <lacht> nice. lustigerweise im, im Dezember. Ähm, kann man jedem nur empfehlen. Ne? Ist ein großartiges Weingut, ähm, super Weine. Ähm, der, der Keller Junior macht auch die Weine mittlerweile natürlich und ähm, sehr, sympathisch halt. sehr sympathisch, ja, modernen Anstrich bekommen. Restaurant ganz klassisch französisch, also ist ja auch fast in Frankreich, ne? Sogar geografisch gesehen. Ja. Und ähm, ja, muss, also man muss die perlon ist es, glaube ich, ne am Tisch immer nehmen. So nice. Und die Weine sind. Un- also, eigentlich müsste man da sieben Tage in Folge mit, mit 50 <lacht> Leuten hingehen. Das habe ich mir Bitte, gemerkt. ich hört auf zu
1: reden. Ich war noch nie im Schwarzen Nein. Adler. Nein, das glaube ich nicht.
2: Das, das war noch nie mit. da. Nein. Ich war noch nie im Schwarzen das Adler. Wir,
1: das werden wir nachholen jetzt. Ich seit zehn, seitdem ich in Deutschland bin, rede ich davon. Und das sind jetzt zehn Jahre. Herz und den Siegel
0: 10. drauf Winter oder wie man in Berlin. Man auch immer ich noch, sagt, noch nie im Schwarzen Adler. Das holen wir auf jeden Fall nach.
2: Ja, und natürlich muss man ja auch ganz, wenn man so ein bisschen diesen Fußball schwenkt, diesen Sportschwenk nochmal ähm, machen möchte... Ähm, die Präsidentschaft von Herrn Keller war so ein bisschen unter einem um, unglücklichen Stern, aber Stand heute ist der SC Freiburg äh, der einzige Verein in der Bundesliga, der noch ohne Niederlage ist. Also und sehr,
0: Trainer, der Trainer ist einfach der beste ja, okay. Motherfucker, sorry. Der
2: ja. beste Mann, trinkt auch gerne Wein, logischerweise in der Region trinkt man einfach gerne Wein Digga. und äh, mega sympathisch. Die Interviews von denen, die Pressekonferenzen
0: einfach Legende selbst wenn ich keinen Fußball mehr gucke, ich gucke nur die Pressekonferenzen von ja, denen, weil das total, einfach so
1: total. ein nicer Dude ist. Das kann
2: ich Müsste man nicht eigentlich stehen. auch mal hier in den Podcast einladen, weil der hat, glaube ich, über Wein auch sehr viel zu erzählen. Und Christian Streich, habe
1: oder? Achso, nicht den Trainer, den Fritz habe ich vorhin. Ja, ja. die können zusammenkommen. Ja. Eigentlich,
2: war ja. ein eigentlich war Fritz noch dran. Ja, sehr gut, ja. Ja, ja gut, gute Antwort, Gehe, ich komme mit, muss ich sagen. <lacht> ja, gerne. Conti, Conti im schwarzen Adler, bin ich dabei. <lacht> ähm, die, die Frage an Willi, die, die ich habe, war die Idee eigentlich... Ähm, eine Antwort zu bekommen in einer Sekunde. Das ist eigentlich so die Challenge. Aber ich glaube einfach, dass wir so ein bisschen über die Antwort auch äh, diskutieren werden. Hat so ein bisschen auch mit der, mit der Antwort von Curly gerade so ein bisschen zu tun, die Frage, obwohl das überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht meine Intention war. Also Willi, du hast so circa eine Sekunde Zeit? Nein. <lacht> bist du bereit? Ja, bist, ich, bin bereit, bist du... ich bin bereit. Okay, Bordeaux oder Burgund? Burgund. Ui, ich habe mit was anderem gerechnet. Wirklich? Wie, ja, ohne Quatsch. Ah, krass. Sehr gut. Also Willi ist einer von uns. <lacht> Nein, ich weiß gar nicht. Also schau, umso
1: länger dass ich darüber nachdenke. Ich, wusste, ich, wusste, dass, ich wusste, dass die Antwort. Ja, eine Sekunde, ja. Ich weiß nicht, ich habe gestern einen herrlichen Bordeaux tatsächlich getrunken und dann dachte ich, ich trinke viel zu wenig Bordeaux in letzter Zeit.
2: Mhm. Alle Aber, ja, ne, eigentlich. Alle, was? Also wir trinken ja alle eigentlich kein Bordeaux mehr.
1: Ja. Finde ich ja, zu wenig. Also, weil es auch, ich weiß auch nicht, weil immer diese Blase und auch dieses Bordeaux-Bashing, was ich prinzipiell gar nicht gut finde. Aber gut, ich meine, wenn du die ganze Arbeitsweise und alles anschaust und vor allem jetzt, wie die Bordeaux schmecken, obwohl mir Heiner Lobenberg gesagt hat bei einer unserer Folgen, dass Bordeaux jetzt wieder feinere Weine macht. Ich habe mittlerweile wieder ein paar junge Bordeaux probiert, ich kann es nicht bestätigen. Ich muss da heute auch nochmal sagen, lieber Heiner, Nein, du hast mich nicht überzeugt. <lacht> und ich finde nicht, dass die feiner werden wieder. Überhaupt Aber nicht. Ist und ich trinke Bordeaux wahnsinnig gern aus den 90ern. Ja, ja das ist ja, g- g- gar nicht so alt. Ich, ich liebe 95 und 96. Das sind ja hervorragende mal, Jahre, ich Jahre. Und pff, weiß auch nicht, da nicht viel. Gestern haben wir einen, einen 90er, glaube getrunken. Marquis trunken. Ein herrlichen saint großartig. Ja. Im Grill mit einem super T-Bone Steak. Also, pff, Eine, da braucht es, also sorry, das Kuma. ist so einfach. Da braucht du gar keinen Salat, Fle- Fleisch, Wein, Wasser. Echt? Brauchst du nicht viel mehr und dann pfeift dann das Ganze. Das ist echt super. Heilige Dreifalter. Ja, aber
2: ich glaube, dass ähm, vielleicht noch ein, ein Wort von, von mir dazu. In unserer unser Wein, unser Wein-Freak-Nerd-Blase, in der wir uns befinden, ist, glaube ich, Bordeaux auch nicht mehr so gefragt. Natürlich gibt es Punkte dafür. ähm, Relativ große Fläche. ähm, Wir denken, es ist fett. Diese ganze Punkte Punkte Schrott, haben wir keine Lust mehr drauf. Ähm, Parker hat das viel viel zu lange, viel zu sehr gepusht. Und ich glaube, dass uns dieser Ansatz dieser klein parzellierten Weingüter im Burgund viel mehr zusagt, als diese 85, 100 Hektar Premier Grand Cru Classé-Geschichten. So, also selbst Conti hat ja viel zu wenig Mängel. einen ne Lafite-Muton, Latour, wie auch immer, kannst du eigentlich immer kaufen? Auch 30 Jahre später kannst du das ja kaufen. So für dann ein auch immer noch okayes Geld.
0: Wie viel kostet denn so eine Flasche? Ich habe keine Ahnung.
2: Oh, 90 Muton, was kostet sowas, wenn du heute am Markt kaufst? Taubi? Wahrscheinlich, ja. Ja, aber okay. jetzt kauft man kauf eine Pole 90 Conti. So. Da sind wir schon ganz weit weg von. So. Ja. Egal, welche Lage von Conti. So. Und ähm, ich glaube, dass wir sagen, hey, wir, wir machen Restaurants, die, ich war gestern übrigens ein einem super Restaurant in Berlin, TISC uh, heißt das, kann ich nur empfehlen.
0: Das ähm, wollten wir nämlich eh noch wissen. Ah ja, genau. Hatte <lacht> ähm, und, ähm, wir
2: mal klar was? Und kleine Restaurants, die noch nicht mal einen Stern haben, machen ihre eigenen Gärten im, in, in Zehlendorf in Berlin ähm, nachhaltiges Fleisch ähm, alle machen alles selber mixen ihre Getränke selber, ihre Drinks ähm, also geiles, geiles, geiles Konzept und dafür gibt's ja, davon gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele Läden in Deutschland und ich glaube diesen Läden und den Inhabern und den Leuten den, den Gesicht hinter so einem Konzept ist Burgund, was ja so ein bisschen mystik ist, sympathischer als irgendein Chateau in Bordeaux, was AXA gehört und was viel Geld kostet und was in der Subskription ist und so weiter. Und du kannst ja auch nicht hinfahren und sagen, ich hätte jetzt mal gerne zwölf Flaschen Mouton, was haben wir? 2019. Ja, dann, sagen die, dann, sagen, dann sagen die, okay, wir hetzen die Hunde auf dich, bitte. Tschüssi, tschüssi. Ja, so. Und das ist in Burgund mhm. mittlerweile ja auch anders. Also man kann auch, das war ein Zeit lang anders, gerade für Deutsche, aber man kann in Bordeaux an die Tür klopfen, du kriegst Wein, du kannst in die, in die, in die orts fahren, kannst was kaufen, das funktioniert alles.
1: Ja. Das also, diskutieren wir aber jetzt im Lokal weiter.
2: Das diskutieren wir im bisschen über
1: der Zeit. Mich nervt es total. Wir haben noch einen Rotwein, der ist hervorragend. Der ist das ist auch eine Sonderfüllung fürs 905. Äh, nämlich von Martin Goyer, mein Bozener Freund, der hervorragende Weine erkältet Genau, Aber das besprechen wir anders mal. Und, ja, mich nervt total, weil ich hätte jetzt, glaube ich, noch eine ja, wir Stunde. wir müssen ganz kurz, also wir, wir haben hätten hier, noch eine Stunde mit der blauen. Browning- ja, können. wir
2: müssen ganz kurz hier, das ist, das ist ein Merlot von lustigerweise, ein Merlot von Pranzig aus Südtirol, wie Willi schon sagt, und normalerweise macht der Martin gar kein Merlot und ich hasse Merlot auch. Und deswegen haben wir diesen Wein gemacht, um zu zeigen, wie Merlot auch funktionieren kann. Es ist ein kleines Fass, was es gibt und es super. ist super. Richtig gut. lecker. Und, und da sage ich immer, stell das mal wirklich in Blind Tasting mit äh, einem Bordeaux und dann möchte ich mal sehen, wer da irgendwie als Gewinner rauskommt Und
0: auch und sehr, sehr geiles halt. Etikett. Sehr vorne. geiles Etikett. Ja, von der Marion,
2: von der Frau, von vom Martin. Das ist ein Wein, so wie ich ihn auch liebe und mag und ähm, der auch super gut ankommt. Ne? Also, dieses Wort trinke ich ganz, ganz froh. Ich, ich, ich habe hab mir jetzt so. zwölf Stichworte
1: aufgeschrieben. Zwei habe ich ins Gespräch reingepackt. Zehn stehen noch da. Ich glaube, wir hätten noch zwei Stunden planen können. Mach wir noch, machen wir, machen dann wir dann jetzt im Lokal. Wo gehen wir denn hin?
2: Oh ja. das war die Frage. In jetzt, tisk ne? ja. oder wo ja, hin? Ich hab ja also die Sache war ja die, die Empfehlung. Ja. Die Frage ist ja, was soll ich euch denn bitte sehr in Berlin empfehlen? Ja, du das bist der, der Berliner. Ja, ja, ich bin zwar der Berliner, aber ich bin seit 25 Jahren raus aus der, aus der Hausnummer. Ähm, da ja immer wieder diese Currywurst-Ruhrpott-Berlin-Story aufploppt, habe ich gesagt, okay, beste Currywurst, machen wir jetzt mal klar. Ist Currybaude am Gesundbrunnen in Berlin. Okay, nice. Klassiker.
1: Ja super, die Flaschen ist da, da gehen wir da
2: hin. Da gehen wir hin und ähm Curry-Bowden haben noch nie gehört. Ja, Curry-Bowden, Curry. ja gut. Das und ja, ansonsten, wie gesagt, was soll ich euch in Berlin erzählen? Ist wo warst du das denn Lieblings- aber im Lieblings-
1: Gesundbrunnen-Center? Ja, Nö, ne. das ist herrlich. Okay. In ja,
2: der S-Bahn-Station, ja, der s bahn station Aber wo, wo warst du gestern? Du? Ja, das kann Essen man tragen. sagen, ist, 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 ich war im Tisc, das ist so, ich glaube, auf der Grenze Kreuzberg-Neukölln, war ein wundervoller Abend, die Weinkarte ist jetzt nicht mega groß oder mega anspruchsvoll, wir haben Säckinger getrunken, ne? kleine Pure Kalkstein-Säckinger und ähm, wie gesagt, die machen da diese ganzen Gemüsegeschichten, aber halt was? auf Keine Hipster-Attitude, nicht nicht irgendwie das und das und nochmal erklärt, sondern die machen einfach... Wirklich, wirklich gut. Und jetzt kommt der Punkt bezahlbar, weil auch diese Problematik Preisfindung wird ja in der Gastronomie irgendwann über kurze Zeit. Oh, lang da können wir eigene Thema, machen. Thema.
1: Vielleicht ja, haben wir nicht aber so, so, so viel Gäste, wenn nicht mehr so viel zusagen, weil der Podcast immer schlechter wird. Dann <lacht> hat man dich ein zweites Mal, <lacht> mal an. <lacht> ja, Nochmal die Preisgestaltung.
0: Tisk habe ich auf jeden Fall schon mal auch auf dem Radar wir gehabt. Wir können aber ein bisschen Center
1: Safe, wir an können an da und danach und Tisk Und danach es noch Lambrusco. Prost, komm, jetzt können wir Curry essen. Cheers. Vielen Dank, dass du da warst. Sebastian,
0: geh gefreut. Bei Terroir und Adiletten. Und äh, wir sehen uns auf jeden Fall in der Zukunft bei Pizza Bitte und Litton.
2: Wein. <lacht> Dankeschön. Cheers.